0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 49 de La Gêne Occasionnée. Est-ce que tu jures de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité
0: Ah, Je crois que tu me, demandes, tu me poses cette question dans ce libellé parce que nous allons aborder un film dont l'essentiel est un procès, c'est ouais. ça. Hein. Ouais. T'as ouais. vu comment je te comprends
1: <rire> C'est dingue. C'est bien, t'expliques bien les choses aux éditeurs. Bah Moi ouais,
0: j'essaie de décrypter le langage de l'homme qui n'a pas, pas de prénom.
1: Mmh. Moi aussi je le jure puisque je vais aussi un peu témoigner sur ce Ok,
0: donc en fait on va partir sur le lexique de la justice, ça va être ça en fait, tu vas tout nous faire Est-ce tout... que tu
1: vas plaider pour le film Un petit peu Ou est-ce que tu vas être
0: l'avocat général, celui qui au contraire euh, a des réquisitions sévères Bah je vais, je vais faire un peu des deux Ok, c'est ton côté centriste ouais. Et
1: euh, petite surprise en fin d'année peut-être, euh, peut en fin d'émission pardon, le, ton top, ton top de fin d'année Ah bah non
0: on... c'est ton top je crois aujourd'hui
1: Ouais donc on commence par mon top ouais, et puis ouais. on, on fera ton top dans Ouais on s'est
0: dit qu'on allait commencer par le top pourri et dans trois semaines, on fera le bon top, qui serait le mien.
1: Ouais. <rire> Ça marche. Euh, Saint-Omer, c'est donc le quatrième long métrage de la réalisatrice Alice Diop, Grand Prix du jury à la dernière Mostra de Venise et Prix Louis Deluc 2022. avec pacifiction. D'accord. Est-ce pas... que
0: les films sont de même niveau Ça sera donc l'enjeu de ce podcast. Ouais.
1: Est-ce que Alice Diop sera dans mon top ah, ou dans le tien Surprise, surprise. <rire> Rama, donc euh, universitaire et écrivaine d'origine africaine, se prend d'intérêt pour le cas Laurence Collie, femme noire accusée d'infanticide. En assistant au procès, Rama ressasse malgré elle plusieurs conflits internes liés à sa condition de femme noire française, de mère à venir, mais aussi la relation avec sa propre mère. Après plusieurs documentaires, Alice Diop s'essaie pour la première fois la fiction, fiction inspirée donc d'un fait divers réel qui restitue l'expérience véritablement vécue par la réalisatrice.
0: Ouais, bah c'est bien de partir par là, parce que, évidemment, c'est toujours un truc qui excitouille un peu les théoriciens du cinéma, que parfois on se pique d'être. En tout cas, des gens passionnés par le cinéma, euh, toujours désireux de penser le cinéma comme d'un objet de pensée véritable, et donc la fameuse histoire de docu-fiction, et quoi ah, Qu'est-ce que c'est que ça, docu fiction Bon, moi, mon hypothèse, c'est toujours un peu que c'est d'abord des termes qui ont une valeur d'échange, hein, c'est-à-dire une valeur commerciale, une valeur d'étiquetage de certains films, mais qu'en fait, d'un point de vue esthétique, finalement, la scission documentaire fiction est très largement fallacieuse. Cela dit, c'est toujours intéressant de voir comment peut se passer, euh, disons, une conversion de l'un à l'autre. C'est le cas d'Alice Diop, qui n'est pas quelqu'un en plus qui a fait un documentaire et qui maintenant euh, passe à la fiction en deuxième. Elle a fait euh, six ou sept ouais, documentaires, documentaires ouais, ouais. Euh, dont j'ai vu certains d'ailleurs. Euh, voilà, c'est une vraie documentariste qui s'est vraiment structuré comme documentariste. Donc le passage de la fiction est d'autant plus intéressant qu'on se dit on l'attend un peu au tournant quoi, au tournant théorique en tout cas. Mais comment est-ce qu'elle va gérer ça Qu'est-ce qu'elle est allée chercher dans la fiction qu'elle n'aurait pas pu avoir dans le documentaire Bon. Alors la première chose qu'il faut dire c'est que c'est un semi-passage. Pourquoi Parce que la matière de son film est une matière réelle, mmh. une matière documentée.
1: Mmh. Euh, elle a d'ailleurs gardé euh, les verbatimes de Fabienne Cabou. Euh, absolument. Elle a gardé l'équivalent les... de Laurence Colli. Voilà,
0: elle a gardé les réflexes de documentariste, quoi, d'une espèce de restitution un peu la plus juste possible d'un réel euh, qui a eu lieu. Auquel cas, la fiction pourrait être, en fait, à ce moment-là, du documentaire différé je pouvais pas être là le jour J j'ai pas pu filmer quelque chose qui a vraiment eu lieu bah du coup je le filme après coup et ça ça s'appelle la fiction mm. ce qui est quand même une occasion toujours de dire qu'entre fiction et documentaire il y a vraiment une espèce de continuité de continuum comme on dit maintenant et que finalement souvent on a recours à la fiction et c'est peut-être encore le cas d'Alice Diop on va voir par la suite en tant que documentariste aussi, la fiction ne serait que le documentaire poursuivi par d'autres moyens. Voilà. Et donc là, la seule façon de documenter eh ben, ce fait divers, c'était quand même bah, de le reconstituer, puisqu'encore une fois, on n'était pas là euh, dès le début. Bon. Euh, alors, ça se fait quand même beaucoup hein, de partir de faits divers dans la fiction française. Il faut le noter. Ça se fait sans doute beaucoup, d'ailleurs, euh, dans toutes les fictions euh, nationales euh, du monde. Tu nous disais qu'André Téchiné avait fait ça. Euh... Ouais, tout à fait. Moi, je, alors, ça je ça. parlais de Téchiné de façon un tout petit peu rude euh, euh, ré, euh, dernièrement. Mais en fait, j'ai constaté, moi qui suis assez assidu sur les faits divers, hein, je suis beaucoup les faits divers en général, je regarde beaucoup les émissions de faits divers et donc il, il m'arrive de regarder, de tomber sur une fiction qui a fictionnalisé un fait divers que je connais bien et à chaque fois la déception est énorme, mmh. à chaque fois s'impose l'évidence du décalage d'intensité entre le fait divers brut en quelque sorte ou tel que raconté par la chronique de fait divers et ce qu'on en a fait en fiction. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'attendais un peu au tournant Saint-Omer parce que j'ai quand même pas mal suivi cette histoire de Fabienne Cabou qui date de 2013 procès 2015-2016. Bon, on est toujours curieux de voir comment on va se démerder avec ça. Alors le... j'ai juste
1: entre parenthèses donc Fabienne Cabou euh, femme qui avait abandonné sa fillette sur une plage de la Côte d'Opale sans pouvoir expliquer son geste en fait.
0: oui alors plus qu'abandonné hein. abandonné est un euphémisme qu'elle a beaucoup utilisé elle-même ouais. mais euh, noyée en fait pour tout dire ouais. euh, laisser à sur mer je crois un euh, truc comme elle était allée à Berck d'abord dira-t-elle ce qui est intéressant euh, pour la sonorité dégueulasse de la ville c'est elle qui le dit hein, dans, ah, oui, dans le... Ah, oui dans la vraie histoire et, et, par, et par ailleurs moment. elle avait bien prévédité sa chose puisqu'elle avait regardé les marées c'était un, un jour de gros coefficients et donc son intention était bien non, pas d'abandonner son bébé au bord de la mer, mais de noyer son bébé. Je veux dire, il mmh. faut dire les choses crûment. Hein. Je veux dire, et c'est bien pour ça qu'elle a pris d'ailleurs une peine très forte. C'est un homicide. Ouais.
1: Sachant que pour justement alléger sa peine, elle avait invoqué le maraboutage
0: ouf. Oui, tout à fait. Est ce qu'on voit un peu dans le procès, on y reviendra peut-être un peu. Je reviens à mes histoires de, de documentaires et de fiction. Là, on s'aperçoit qu'elle fait un choix très fort hein, par rapport à comment restituer ce fait divers. Elle fait un choix radical de ne le restituer qu'à travers le procès. Ce qui est un choix, voilà, et qu'il faut savoir entendre. Alors, est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix Moi, en première analyse, je me dis euh, « Ah, dommage !» Dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir les scènes entre Fabienne, notamment, et, son, et le père de l'enfant. Euh, c'est un couple qui m'a toujours paru très troublant et troublé quand je me renseignais sur ce fait divers. Donc, première petite déception, quand même, quand j'apprends qu'en fait, on ne, on ne verra Fabienne, qui s'appelle en fait, Laurence Colli. Ce qui est une façon aussi de signaler le fait qu'elle a un petit peu pris ses distances avec le fait divers à l'idiope. L'héroïne ne porte pas le même nom. Donc, cette Laurence Colli, nous ne la verrons que dans le prétoire. Nous ne la verrons que dans le box des accusés. On ne la verra jamais dans sa vraie vie. On ne verra pas le crime non plus, qui est largement absenté. Il y a un premier plan qui le suggère, mais en fait, qui n'est pas un plan de crime. Non, puisque c'est une rêverie,
1: puisque juste après dans le montage, elle se fait réveiller par son. Enfin, Rama, l'écrivaine se fait réveiller par son mec. ouais absolument. Sauf qu'elle dit qu'elle était en train de rêver de sa mère. Mais enfin, c est, c est, on y reviendra. <rire> euh,
0: en tout cas, le crime, à proprement n'est pas filmé, mais rien n'est filmé. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été intéressant de raconter, par exemple, le moment africain de Fabien quand ça m'enfonce en Afrique, parce voit bien que c'est un peu la matrice quand même les rapports avec sa mère, euh, moi j'aurais bien aimé avoir, mais ça le film reste à faire un hein, Vie aux amateurs, euh, quand elle arrive en France parce qu'elle fuit un peu l'Afrique, elle se retrouve en France étudiante, un peu paumée, découvrant peut-être le milieu étudiantien parisien euh, dans lequel elles sont décalées ou pas comment est-ce qu'elle rencontre ce drôle de mec et sculpteur bon bref, il euh, y avait quand même des choses à dire mais je pense que euh, Alice Diop a eu un, comment dire, a pris une sage décision euh, dans le fait de réduire les choses au procès mais en fait on se rend compte aussi que c'est peut-être un choix de documentariste aussi qu'elle a fait. Pourquoi Parce qu'en en fait, il se trouve qu'elle a assisté au procès. Mmh. Alice Diopin, elle l'a suffisamment raconté comme ça. Et que donc, ce qu'on prend à un moment pour, au contraire, une invention fictionnelle, qui serait la part de fiction du film, ça serait le personnage de Rama, n'est qu'en fait... Une invention dans la continuité de l'esprit documentaire d'Alice Diop, puisqu'il s'agit de son double, puisque elle-même. C'est voilà, alter ego, oui. Finalement, cette rama va essentiellement exister comme témoin du procès, c'est comme ça qu'elle est un peu requise, pas seulement on y reviendra, mais quand même dans un premier temps comme ça. Donc on est encore dans une logique de je vais vous restituer quelque chose que j'ai vu.
1: Et d'ailleurs, voilà. la caméra, quand. Mais j'en reparlerai après, évidemment, dans... par rapport à l'épure du film, mais la caméra est située. Euh, non pas côté euh, présidente de la ouais. cour, mais côté public. Oui. Donc côté Rama, en fait.
0: Oui, tout à fait. Moi, je pense beaucoup plus côté Rama que côté public. Mais euh, on, on, on va, on va ouais. regarder ça dans le détail, parce qu'il va falloir être très très précis sur les découpages, là, dans cette affaire. Bon, en fait, je me dis deux choses à ce moment-là. Était-il vraiment nécessaire Là, je suis à 12 minutes du film, hein, quand je commence à comprendre un peu le dispositif. C'était vraiment nécessaire d'avoir ce que j'appellerais un personnage relais. Alice Diop a assisté au procès. Plus tard, elle le reconstitue en fiction et elle met dans sa fiction un personnage qui assiste au procès. Est-ce que c'était bien la peine C'est le premier truc que je me dis. Moi aussi, Puis, je me suis demandé. Bon, aussi. Voilà. À quoi ça sert cette médiation Bon, mais il se trouve que, je me dis aussi que, bah, décidément, nous allons avoir affaire à quoi à une documentariste qui débarque en fiction, elle va vraiment vouloir nous restituer à quoi ça ressemble un procès d'assises. Et moi, je bois du petit lait, je suis hyper content, parce que je considère que les films qui mettent en scène la justice ne nous montrent jamais véritablement l'exercice de la justice. Ça, le documentaire l'a un peu fait. Exemplairement de pardon pour citer les exemples canoniques, mais on nous raconte une fable judiciaire dans les films qui tournent autour de procès. Donc là, je me dis, là, elle, elle va faire gaffe. Elle va avoir la méticulosité de nous montrer comment ça se passe vraiment. Et ça tombe bien puisqu'elle y était et qu'elle y a pris des notes et que peut-être qu'elle n'a pas enregistré d'ailleurs avec un portable comme ça nous est montré, parce que je crois que c'est interdit. Mais bon, je pense qu'elle a transformé les notes écrites en portable. Mais c'est un détail. Bon. Et je vois arriver ce plan qui est pour moi le plus beau du film et qui arrive au bout de... Ouais, dans le premier quart d'heure, on va dire, qui est le plus beau du film et qui restera pour moi un grand plan de cinéma. C'est le plan... Le euh, panneau. Quand on appelle les jurés. Ouais, C'est un, un panneau en plan séquence. C'est panneau droite-gauche-gauche-droite. Il alterne comme ça. Mais, mais plan séquence, en plan séquence, ça dure assez longtemps. On appelle les jurés, ce qui est déjà un moment que je trouve très peu documenté. Et là, je me dis, merci Alice Diop, tu as fait une part à ce moment très important. Bon, une part relative parce qu'on ne comprend pas exactement les motivations de la récusation. Ce qui aurait été encore plus intéressant. Pourquoi est-ce que tu décides de récuser tel juré, toi l'avocat, en faisant le calcul que peut-être il va desservir ta cause bon. mais au moins là nous sommes dans une temporalité documentaire parce que ça dure j'ai l'impression de voir, vraiment de ressaisir à ce moment-là ce que peut être la lenteur d'un procès. Parce qu'un procès, c'est d'abord un lieu où on s'ennuie beaucoup. Parce que jamais les films de procès ne restituent. Ben, qui n'ont non de cesse. À que de...
1: dans Close-Up. J'ai remarqué ouais, qu'il y avait des un... petits plans sur le public. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Après, c'est pas super long non plus. Enfin, c'est un pas pas de c mon vrai. film préféré. Mais je le mettrais pas quand même comme un exemple absolu de quelque chose qui nous a rendu compte de la temporalité d'un procès, si tu veux. Mm. Et, mais en fait, parce que c'est impossible. C'est impossible pour rendre compte de la temporalité d'un procès, il faudrait être heures pour montrer comment c'est lent, comment c'est un peu chiant comment il y a des moments mous, comment il y a des moments tu vois, bon, et là j'ai l'impression qu'elle touche à ça et là je me dis, bon ben voilà, là on tient un film vraiment passionnant euh, qui va filmer documentairement de la fiction, comme euh, j'ai déjà dit que ça pouvait être la martingale du cinéma bon, bon sauf qu'en fait c'est pas du tout ça qui se passe, parce que sitôt après ce panneau droite, gauche, gauche, droite, nous avons un cut et là nous avons un plan sur Rama bon, alors là je me dis tiens, plan sur Rama, pourquoi et puis juste après nous avons un plan sur Laurence ok donc, ce que je croyais être une syntaxe documentaire est immédiatement remplacé et supplanté par une autre syntaxe, un autre découpage qui va isoler les personnages et qui va notamment créer des axes qui sont des axes qui n'appartiennent pas au document même du procès, en tout cas à son réel propre, à son énergie propre, mais qui appartiennent à autre chose. Exemplairement, évidemment, l'axe qui est le premier privilégié lors du, de la première longue confrontation entre la juge... Entre Laurence Collier et, et la juge, ouais. Voilà. L'axe privilégié, c'est l'axe Rama-Laurence. Et puis après, nous aurons un autre axe qui est Laurence, la juge, mais ça, j'en reparlerai. Sachant que mais...
1: euh, plus on avance dans les jours du procès, et plus la caméra se rapproche des personnages, notamment Laurence Collier. Ah
0: oui, c'est possible, ça. Ça ne m'avait pas frappé. Je sais que je me suis dit à un moment, tiens, c'est le premier gros plan qu'on a. C'est vrai qu'il y a une distance
1: qui se, qui se. Le
0: premier gros plan à proprement parler arrive assez tard. Ouais. Dans la... Parce que normalement, on n'a pas des gros plans, on a plutôt des plans serrés, des plans, disons, découpés un peu à la taille. Quoi. Et puis on voit ses mains euh, au début, ouais, tout début mains.
1: Qui sont euh, accrochées au, ouais. au bois de, de la salle.
0: Euh, bon, en tout cas, on voit bien que là où j'escomptais qu'il y ait quelque chose comme une restitution de l'ambiance même d'un procès, envisagé comme un personnage en soi, le procès, c'est pas du tout ce que veut faire euh, Alice Diop. Je, je pensais par exemple à ce livre qui est sorti là récemment d'Emmanuel Carrère, donc, qui s'appelle V13, et tu sais qu qu'il restitue oui, le novembre. Le, le, le trai, procès du, le, 13 du 13 novembre, novembre qui s'appelle V13, quoi, que les gens qui l'ont suivi ont appelé V13 entre eux. Et bon, le livre est pas mal, mais ça c'est une chose, mais surtout Carré, on voit bien qu'il essaie vraiment de, de ressaisir ou de rendre pour son spectateur, rendre comme on parle de rendu en peinture, euh, ce que peut être aussi la petite vie autonome de la petite communauté qu'agrège un procès par exemple euh, il parle de la salle des pas perdus entre deux séances tu sais on, on se parle on se regarde on, on se retrouve à la machine à café on se retrouve à la machine de distributeur de Twix mm -hmm. vois, et on se retrouve aussi aux deux palais qui est la brasserie d'en face dans le cas d'espèce de V13 et par ailleurs il parle beaucoup de la petite communauté des journalistes très important la communauté des journalistes euh, même euh, Pascal Robert Diard qui est donc la grande chroniqueuse judiciaire du monde, mmh. qui a assisté au euh, truc, s'est étonnée, voyant Saint-Omer, à quel point elle ne faisait pas une part à ça. Laquelle Robert Robertière, quand elle témoigne de ce qu'a pu être son vécu elle-même du procès, dit que le poids des journalistes a été très important, y compris dans la peine finale. Ce qui est quand même une phrase lourde de lourde sens. Donc c'est important dans un procès. Ce qu'on n'a euh, pas beaucoup
1: d'ailleurs dans Saint-Omer.
0: Ben, on l'a pas du tout pas du tout, du tout! C'est-à-dire, en fait,
1: si tu veux. Il y a juste une 95, petite conversation un peu entre un soi-disant Red Chef euh, qui a commandé un article à Rama et Rama. Ah ouais, mais c'est tellement dehors, parce qu'en fait, là, il lui parle plutôt de son travail de recherche
0: en général. Ah ouais, c'est un éditeur, enfin, c'est pas un journaliste. Il n'est pas, un journaliste, hein. journaliste, elle pas ouais. journaliste Rama ouais. du tout. Moi, j'ai confondu. Ouais. Non, non, elle est écrivaine, je pense, essayiste. Bref, donc on n'a pas du tout ça. Mais là, j'ai l'air de m'apesantir un tout petit peu sur ce que le film n'est pas. Mais c'est quand même très important de voir à quel point. Le geste fondamental qu'a fait Alice Diop dans ce film, c'est d'abord de tailler dans l'ensemble du fait divers le strictement du procès qui n'est jamais que 5 jours dans une vie. C'est 5 jours dans la vie. De 40 ans, je crois, de Fabienne Cabou, 30, 35 ans, 40 ans, je ne sais plus. Euh, donc c'est très petit. Et en fait, elle ne fait que resserrer. Par exemple, moi, je trouvais qu'elle avait bien restitué la salle d'audience. Je me dis, ouais, c'est vrai qu'on ne les voit plus, ces petites salles d'audience de province, là. Saint-Omer, c'est quand même un petit bled, globalement. Toutes choses égales. Euh, tu vois, des trucs avec de la boiserie, un truc un peu à l'ancienne, comme ça. Et j'apprends qu'en fait, elle a reconstitué, elle a rajouté le bois. On verra peut-être pourquoi plus tard. Euh, j'apprends aussi qu'elle a repeint le truc. Donc en fait, tout ça pour dire quoi Très clairement, Alice Diop documentariste passant à la fiction, abandonne complètement et presque intégralement toute ambition documentaire. En tout cas, toute pulsion documentaire ou tout objectif documentaire. C'est-à-dire que c'est vraiment une... Elle a le zèle de la nouvelle convertie. Elle devient plus fictionaliste que les fictionalistes. Alors, pour faire quoi pour faire quoi J'ai dit à quel point le film se resserrait à un moment, c'est-à-dire que ses plans se resserrent, on focalise sur des choses, et c'est ça, ça c'est des choix fictionnels aussi. Parmi l'ensemble de la réalité du procès, je vais fictionnaliser en resserrant notamment sur des personnages. Bon ben elle resserre sur quoi Elle resserre sur l'axe Rama-Fabienne, pour raconter pas le procès, mais elle le dit elle-même Alice Diop qu'elle a pas voulu raconter le procès. Mais elle, raconter... elle raconte, elle raconte euh, sa propre perception du procès. Tout en fait. à fait, sa propre perception du procès et qui a été notamment marquée par un sentiment qui est un sentiment d'identification. Hein. Elle s'est identifiée un peu à Fabienne Cabou. Identifiée, en même temps, elle a eu peur de s'identifier. C'est pour ça qu'elle dira à son mec, en tout cas que son double Rama dira à son mec à la fin « j'ai peur d'être comme elle » donc il y a l'idée de « je m'identifie » et en même temps j'ai peur d'être identifiable à cette Fabienne j'ai peur d'être identifiable à un monstre enfin on voit bien ce que ça joue sur lequel on, on reviendra peut-être mais moi ce qui m'intéresse pour l'instant c'est qu'elle n'est retenue finalement de l'ensemble de cette histoire que le procès et de l'ensemble du procès qu'un seul processus qui est tout à fait au centré à savoir comment elle s'est identifiée alors souvent la notion d'identification si tu veux telle qu'elle court dans le champ de l'art et du cinéma en, en particulier elle est positive hein souvent, tu vois, par exemple, ça peut être une appréciation d'un spectateur qui va dire « Moi, j'ai adoré ce film, je suis hyper identifié. Mmh. » Il y a des gens qui disent mmh. ça. Je ne Un pas. personnage, quoi. Un personnage. Bon. Et en général, c'est très valorisé aussi chez les professionnels de la profession qui, dans la chaîne de production, quand tu rends un scénario, quand tu... « Ouais, non, j'aime bien ton scénar, mais tu vois... Son... » On n'arrive pas à s'identifier On pas à mmh. voilà. bon. Donc, Je n'invente pas, c'est un grand classique, Donc, et c'est valorisé. Moi, je voudrais faire une espèce de contre-histoire de l'identification, euh, négative, « the dark side of identification », parce que qu'est-ce que ça veut dire de limiter son regard sur un film au fait que je puisse m'identifier Ça veut dire qu'en fait, je n'aime un film que quand je m'y retrouve, mais moi, j'aime un film quand je m'y perds. Alors c'est un peu une formule, la vraie formule serait, moi j'aime bien qu'un film soit plus vaste que moi, j'aime bien qu'il me dépasse, parce que s'il était aussi petit que moi, ça serait pas grand chose le film, donc moi j'ai pas besoin de m'identifier au cinéma, et je pense que parmi l'ensemble de ce que proposait ce fait divers, de n'avoir retenu que l'aspect, en même temps qui est un aspect central, donc je peux très bien comprendre Alice Diop, hein, je peux comprendre qu'elle se soit sentie particulièrement concernée, tellement Mais il y avait de que, ponts...
1: Oui, parce que c'est enfant métis voilà. relation... Euh... Évidemment qu'il y avait plein de choses... Un, avec un avait... Français... Mais
0: si tu veux, une chose est d'avoir ressenti quelque chose dans sa vie. Mmh. Je m'interroge davantage sur la pertinence qu'il y a à faire de cette identification le cœur même de son projet artistique. Parce qu'en fait, je pense que c'est une erreur. Par rapport à tout ce que proposait un se fait divers de ce procès, l'un étant le sous-ensemble de l'autre... Je pense qu'il y avait en fait beaucoup mieux à dire que cette histoire d'identification. Et je pense que c'est quand même une restriction. Alors après, si cette restriction est intéressante, le film peut quand même être sauvé. Et là-dessus, je rappellerai ce que j'appellerai désormais le théorème Skolimowski. Parce que je l'avais mis au point comme ça en live ici. De Jerzy tu sais. Skolimowski, le non, mais réalisateur polonais. Parce que j'en ai parlé à propos des hauts. Mmh. Euh, non mais tu sais, c'est le truc... Euh... Si ce que tu as à dire est moins intéressant que le suivant, c'était toi. Bon, si ta stylisation du réel est moins intéressante que le réel, ne le stylise pas. Voilà, ça serait l'équivalent du théorème. Si le point de focalisation que tu nous proposes dans l'ensemble de ce que proposait un fait divers est moins intéressant que le fait divers lui-même, eh bien, tu as eu tort de focaliser ainsi. Alors voilà, et maintenant, il va falloir explorer ce qu'elle fait véritablement dans ce film pour pouvoir évaluer si l'opération était profitable.
1: mais Ça me rappelle une phrase de Ludwig Wittgenstein aussi.
0: Comme ça, tu, toi, tu es un mec, on te parle et puis ça t'évoque du Wittgenstein. Ce qui est pas complètement hors de propos dans, par rapport à notre film. Sur
1: ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. Ouais. Tu Alors, euh,
0: je crois que la, la, la... Je sais pas pourquoi tu rajoutes un sur. Ce dont on ce, ne peut ouais, pas parler, il faut le ça, taire. Ouais. Oui, oui c'est pas sur ce dont. Si tu veux... Moi, je, écoute, je vais te donner un conseil dans la vie. Je je tu, peux, tu peux citer Wittgenstein <rire> si tu veux épater les gens, mais surtout, cite-le bien. Enfin, tu vois, je, voilà, c'est à la base.
1: <rire> tu vois Wittgenstein, entre parenthèses, qui est dans le film en fait, puisque ouais. Laurence cody fait une thèse, préparait une thèse sur ce
0: philosophe. Sachant que dans la vraie histoire, mais je ne sais plus si c'est trop mentionné dans le film, Fabienne Cabou disait qu'elle faisait une thèse sur ouais, Wittgenstein ça, parce qu'elle était extrêmement intelligente et assez portée sur la philosophie. Il a été plus ou moins établi par la suite qu'elle n'avait jamais véritablement fait cette thèse.
1: Mmh. Ok parenthèse refermée, euh, avant d'évoquer les purs du film, faut quand même dire qu'on a affaire à un, un film euh, ouvertement politique. Alice Diop, la réalisatrice, elle ne se cache pas dans les interviews, puisqu'elle dit par exemple que si elle fait du cinéma, c'est, je la cite, avec la volonté de venger les miens, sous-entendu, on l'imagine, les Français d'origine africaine, de détourner la honte, de renverser la fragilité, dit-elle, dû au fait de venir de la marge. Je regarde des gens qu'on avait très peu vus, j'essaie de faire accéder des marges au centre, fin de citation, Bon ben, L'un des choix majeurs du film, c'est d'abord, un, de représenter des femmes, 2 des femmes noires françaises, et trois, ben, des femmes noires françaises éduquées, entre guillemets, pour reprendre le terme de Rama, lorsqu'elle discute avec son... Directeur de thèse, rédacteur en chef. Euh... Ouais, rédacteur
0: en chef. Non, ouais. non, 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 non. Pardon, non, <rire> ni l'un ni l'autre. Éditeur, éditeur. Éditeur. Non, éditeur. Elle, elle, elle fait un livre
1: au téléphone. Donc, bah, terme discutable, mais disons qu'éduquer s'entendrait dans un sens de celles qui ont suivi euh, des études et maîtrisent un savoir. En l'occurrence, la langue française. Et ce qu'on a, ben, bah, euh, bah, c'est ça. Hein, la prof et écrivaine Rama donnent des cours à l'université et l'accusé Laurence Colli, comme je le disais, bah, préparait, nous dit-on, une thèse en philosophie sur l'autrichien Wittgenstein. Auteur du fameux Tractacus Logico-Philosophicus. Je toujours... te
0: une, une, une citation de lui d'ailleurs Ce dont tu ne peux pas. Enfin, je sais plus. Je... Voilà. Ce dont tu peux pas parler, ferme ta gueule, je crois. Ouais. C'est un truc comme ça. Ouais, un peu ah. ça bah bah après, ouais. c'est une traduction de l'Autrichien, donc c'est un peu. Voilà, c'est pas littéral. Ce dont on ne peut
1: pas parler, il faut le taire. Voilà. Ouais. Et puis ce qui saute aux oreilles dans le film, bah c'est évidemment donc, euh, leur grande maîtrise de la langue française. On écoute un extrait du cours que donne Rama au début du film à ses étudiants.
2: Mon cours portera cette semaine sur l'œuvre de Marguerite Duras plus précisément sur la manière dont l'auteur met sa puissance de narration au service d'une sublimation du réel. Les images que vous venez de voir, dont j'ai choisi de lier la violence directe, l'historicité frontale au récit de la femme tondue que Duras invente dans Hiroshima, mon amour, nous montrent comment l'auteur a su transmuer le choc et le sentiment de révolte éprouvé devant ces scènes par ailleurs banal au moment de l'épuration, en un chant presque lyrique. À l'écoute de ce texte, l'intention de l'auteur est limpide. Cette femme, humiliée, ravagée, marquée d'une flétrissure, certes, passagère puisque les cheveux repoussent, mais définitive dans sa mémoire et dans celle de son entourage. Cette femme, objet d'opprobre, devient grâce aux mots de l'écrivain, non seulement une héroïne, mais un sujet en état de grâce.
1: Alors on vient de l'entendre, on a affaire à un langage soutenu, assez proche de l'écrit et je dirais même très solennel quand tu donnais des cours c'était un peu comme ça non c'était ça mouffetait pas quoi. ça mouffetait pas ouais. le
0: premier qui bougeait euh, ça se passait très mal pour lui
1: et euh, en parallèle de cette langue qu'on vient d'entendre euh, Rama est située physiquement dans l'extrait sur euh, l'estrade d'un amphithéâtre cite Marguerite Duras ce qui en soi est aussi une prise de position politique pourquoi Eh bien parce que nous dit Diop ça renouvelle notre regard sur ce qu'est une femme noire qui n'est pas uniquement une femme de ménage ou une nourricière elle peut être aussi une brillante intellectuelle fin de citation et puis entre parenthèses, bah, c'est vrai que le cinéma français euh, met rarement en avant ce genre de personnage noir, non
0: En tout cas, et pendant très très longtemps, il l'a pas fait. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu de noir dans le cinéma, tout mmh. simplement. Ou alors vraiment dans des très bons rôles et, et relativement archétypaux, voire caricaturaux. Euh, on a vu arriver beaucoup plus de noirs depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Après. L'autre stade serait des Noirs en personnage principal Ça, ça sera encore Tu vas l'autre étage ça De la fusée bien. encore Et alors après Comme tu le dis Effectivement Des Noirs Comme personnage principal Et qui seraient par ailleurs Des personnages intellectuels Appartenant aux professions intellectuelles Ouais, ça je pense que c'est assez rare Ouais voilà. Donc, Et je pense que c'est tout à fait Conscientisé de la part De, de, de la oui. Qui est une militante De ce point de vue là mm
1: -hmm. Et autre élément Qui se raréfie euh, Dans le cinéma français C'est encore une fois ben, Un haut niveau de français Qui va ben, jusque dans les liaisons euh, Entre les mots à l'oral Moi j'ai noté euh, « J'ai toujours eu des doutes mmh. ». Tu le dis jamais, toujours, toujours, moi j'ai toujours eu des doutes. Oh oui, tout à fait. Tu vois, c'est Laurence qui dit ça au moment de son témoignage. Mmh. Et puis, euh, par ailleurs, bah, ce niveau de français, il crée une dissonance intéressante dans le sens où on a dans un même corps la cohabitation entre cette langue hyper rationnelle d'une grande clarté qui va raconter l'irrationnel. Parenthèse refermée, bah, je propose d'écouter cette fois Alice Diop sur l'importance de la langue dans son film.
3: Mais je crois que c'est presque le sujet aussi du film, la langue de cette femme. Sans la langue. En fait, c'est la matière documentaire du film. Et encore une fois, j'ai, j'ai restitué, en fait, les, di les dialogues entre la présidente et, et l'accusée la pré au mot près. Parce que cette langue dit tout. Dit toute une histoire de l'immigration, dit une histoire de l'exil, dit une histoire de la maternité. Dit une manière dont cette femme noire, en fait, refuse d'être une surface de projection. Et en fait, utilise cette langue comme un espace de résistance pour ne pas être assignée à un endroit où elle, où elle ne veut pas être
1: utiliser la langue comme un espace de résistance pour ne pas être assignée à un endroit qu'elle ne veut pas être, nous dit-elle en parlant donc de, du personnage de Laurence Colli. On est donc toujours ici dans un geste de cinéma politique. Et cet extrait, bah, il fait écho dans le film à la conversation téléphonique dont je parlais entre l'éditeur et Rama, puisque l'éditeur lui dit que les journalistes présents à l'audience sont surpris d'entendre le niveau de langue de l'accusé, sous-entendu, bah, c'est surprenant d'entendre une femme noire s'exprimer comme un blanc, ou aussi bien qu'un blanc, ce à quoi Rama rétorque en lui disant ben, euh, qu'il n'y a rien de surprenant pour quelqu'un d'éduqué, pour reprendre le terme.
0: Ouais, ce qui m'a paru, moi, une réplique très étonnante, en fait. J'ai vraiment voulu s'y arrêter 20 secondes. Ouais, vas-y. C'est comme si j'entends, moi, là, Alice Diop, la militante, dire euh, « Qu'est-ce que c'est que ces blancs qui s'étonnent qu'un noir parle bien ?» euh, Ça serait pas un peu post-colonial, ça, les gars mm. Et je comprends très bien le réflexe d'Alice Diop. Elle est très vigilante sur ce genre de signaux. Sauf qu'en euh, qu en fait, cette langue très relevée... N'est pas simplement celle de quelqu'un d'éduqué. C'était éduqué au sens où on entend en sociologie. Mmh. C'est vrai qu'on voit qu'Alisiop a pas fait de la socio. Parce que éduqué dans le sens socio, c'est quelqu'un qui est diplômé. Enfin, qui a une, une espèce de niveau d'étude. Mais, mais je veux dire, il y a plein de gens qui ont un niveau d'étude bac plus 5, bac plus 1000, et qui n'ont pas le niveau de langue extrêmement académique au sens le plus neutre du terme, la langue académique du français, que cette Fabienne Cabou ou cette Laurence Collie. Donc il y a quand même une étrangeté là-dedans. Et je pense que nier cette étrangeté, bah, c'est nier ce que Alice Diop d'ailleurs sait plutôt bien et devrait savoir et qui frappe tout le monde. Quand tu entends par exemple des gens, des jeunes Africains ou des Africains tout court, des ex-colonies, euh, notamment d'Afrique ouais. occidentale française, mmh. ils ont toujours, enfin, en tout cas un certain nombre d'entre eux en fait, de moins en moins, puisque le français est en train d'avoir beaucoup moins d'affluence là-bas, mais, mais en tout cas jusqu'à un certain point, une langue extraordinairement académique, extrêmement léchée, comme s'il l'avait un peu appris dans les livres, et que sans en avoir véritablement une espèce de pratique orale etc, donc je pense que ce langage très relevé de Fabienne Cabou et de Laurence Colli, il y aurait eu quand même beaucoup plus de choses à en dire que, oui enfin bon c'est comme toutes les femmes éduquées quoi
1: ouais, Ben c'est ça, donc du coup Rama étant l'alter ego de Diop dans le film, <rire> par extension on peut se dire qu'à ce moment que j'ai relevé bah, la réalisatrice fidèle à ses motivations politiques bah, réhabilite des individus euh, qu'une partie de l'opinion française percevrait comme des personnes inférieures euh, d'un point de vue culturel, intellectuel ou anthropologique.
0: Sachant que le paradoxe de l'opération est qu'en fait, ça les, pour moi, ça les re-territorialise comme peuple colonisé. Si je voulais le dire des choses... Euh, et c'est là que ça devient passionnant. Cette langue relevée pourrait être à la fois un échappatoire ou une échappatoire chez jamais à hein? une sorte de cliché concernant les Noirs, et en même temps, ça reconduit un certain éthos colonial, je dirais. C'est pour ça que c'est intéressant comme fait. Et que je ne trouve pas que ce soit très intelligent, en tout cas très pertinent, que de le balayer d'un vers
1: de main. Quoi. Mmh. Alors une fois qu'on a posé le, le constat de bah, cette représentation des Noirs dans le film, ce qu'il faut aussi noter, bah, c'est qu'en fait, Saint-Omer n'est pas tant une fiction donc, sur le procès d'un infanticide qu'un film sur les obsessions personnelles d'Alice Diop, comme euh, la relation mère-fille, le, le rapport à la maternité, puisqu'on a des scènes, notamment les flashbacks avec euh, la jeune mère de Rama, qui y font allusion de manière sibylline. Alors moi ce que j'ai appris dans les interviews, c'est que je la cite, « Les films qui me réparent, ce sont les films que je fais. Je les fais, dit-elle, dans un soin à moi-même et dans une volonté de donner une forme à ma colère, à ma révolte. » Et c'est vrai que bah, dans ce film, on sent qu'il y a presque un geste d'interlocution psychanalytique entre elle et son œuvre qui passe par une forme de catharsis à laquelle son public est convié, on l'écoute.
3: Ça a l'air très antinomique de dire je convoque, je fais un film sur la, mater, la maternité, au fond en allant regarder une femme infanticide. Mais je pense que en regardant la part la plus obscure, la part la plus taboue, finalement du lien qui nous lie à nos enfants, en fait j'ai l'impression de, 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 de faire une de proposer aux spectateurs, aux spectatrices surtout une forme de catharsis qui les, qui les, les, les oblige, en tout cas leur, leur permet de descendre dans leur souterrain et d'aller éclairer des choses qui qui pourrait rester obscur, mais dont il est bon de, de voir affleurer, en fait. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai vécue en, en assistant au procès de Fabien Cabou.
1: catharsis donc, mot-clé pour Alice Diop. Et ça, c'est l'esprit un petit peu du dernier tiers du film, où, à l'issue du procès, Rama ne cesse de monter en régime de larmes, de prostration de son corps. Et non content de filmer Rama, esselée dans sa douleur, bah, le montage enchaîne des plans sur d'autres femmes en pleurs. La juge, une femme du jury la partie féminine de l'audience. Et donc, cette opération d'ajout de couches émotionnelle, elle nous exfiltre du procès. Exemplairement, lorsqu'un témoin est en train de parler d'ethnologie, Diop couvre sa parole par de la musique, et le résultat, c'est quoi bah, C'est que petit à petit, ce surcroît d'émotions en fin de film, qui certes restitue le malaise de la réalisatrice au moment du vrai procès, bah, nous fait sortir d'où fait divers, et nous empêche de jouir de sa puissance d'étrangeté. Et puis, ce qui est regrettable, c'est qu'avec une fin aussi doloriste, ben bah, nous ne sommes plus libres d'interpréter la richesse de ce procès à notre guise. Et ça, c'est pas très sympa.
0: <rire> voilà un très très bon critère d'analyse des films, le côté « ça, c'est pas très sympa ». Par contre, un critère positif serait « ça, c'est sympa euh, ». Non, non, mais je trouve qu'un grand critique de cinéma est en train de naître devant moi, donc j'en suis un peu ému, quoi. <rire> Alors, un grand critique de cinéma vient de naître, mais, euh, mais je voulais quand même lui proposer un blâme, voire un carton jaune, puisque c'est la période. Mmh. Euh, tu as parlé des obsessions d'Alice Diop, mais qu'est-ce que c'est qu'on parle des obsessions euh, devant moi Hein, j'ai déjà dit que ce mot était foireux on arrête avec les obsessions des artistes voilà ça c'est... cela dit alors dans le genre tapé dans un lexique à la mode ou en tout cas en vigueur ou devenu euh, clicheteux, pour ça Alice Diop est pas la dernière non plus parce que par exemple je viens donc de l'entendre parler de réparation, se réparer si ça c'est pas un des mots phares disons, de la langue officielle, pratiquement, ou de l'idéologie euh, commune depuis 5-10 ans. Bon, voilà, donc il faut faire attention aux mots euh, qu'on utilise. Bon, en tout cas, si on utilise des mots de l'idéologie dominante, euh, j'espère qu'au moins qu'on les conscientise comme tels. Tu vois voilà, je, je dois en être sûr, en fait, que quand Alice Diop dit « réparer », elle sait de quoi ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de malentendus. En tout cas, tout ça nous situe, évidemment, dans un territoire de psychologie, ce que tu as très bien analysé. Et effectivement le resserrement dont je parlais tout à l'heure Sur l'axe rama laurence Est un resserrement de type psychologique De type identificatoire et de type Oui effectivement en gros c'est un cas psychologique C'est celui de Rama Rama, pour reprendre une espèce de thèse du film J'ai peur d'être comme elle, elle a peur d'être comme quoi Comme elle-même va bientôt enfanter Elle a peur de devenir une mère aussi mauvaise Que Fabienne l'a été puisqu'elle est infanticide d'ailleurs elle fait un déni euh, grossesse
1: Puisque le premier repas auquel on ouais. assiste dans les dix premières minutes du film avec sa mère et son mec et ses sœurs, ouais. elle cache en fait qu'elle est enceinte de quatre mois et que elle doit sous-entendu aider sa mère mais qu'elle peut pas tout à fait et qu'on comprend plus ou moins vers la fin du film ouais, ouais. c'est parce que a... c'est à cause de sa grossesse en alors, fait
0: je sais pas si alors le déni de grossesse c'est quand une femme nie à propre ouais, pardon yeux... ouais, j'ai fait j'ai fait une c'est pas un de déni de là ouais. c'est un mensonge un c'est une dissimulation Ça, de grossesse vrai. mais qui n'est pas adressée à n'importe qui ouais. qui est adressée à sa mère pourquoi parce que l'opération euh, psychologique du film c'est j'ai peur d'enfanter j'ai une espèce de peur euh, de devenir une mère aussi mauvaise que Fabienne Caboul a été puisque je sens qu'il y a un pont entre elle et moi par ailleurs j'ai peur d'être devenir une mère aussi mauvaise que ma mère l'a été pour moi puisque ma mère a été une mauvaise mère avec des guillemets. Entre guillemets ouais. ce que nous restitue un peu les flashbacks en tout cas il y a un communicabilité entre
1: eux il y a une espèce de froideur de sa mère d'absence aussi qui est liée au, à sa condition prolétaire on sent que sur ouais. sa mère par exemple il y a une scène où mm. elle part très tôt le matin au travail on imagine ouais, et qu'elle elle, elle mm. boit son petit Squeak toute seule.
0: J'entends bien, donc ça pourrait être ça, effectivement, ça pourrait être, c'est parce que ça mais Enfin bon, le, le film nous fait comprendre que le blocage entre elles deux était quand même d'un autre ordre que social, hein, je veux dire, et qu'il y avait tout simplement un manque de parole, quelque chose. Donc, résultat des courses, le film raconte quoi C'est marrant parce que tu peux lire, hein, je te défie de lire euh, 25 articles sur le film, hein, et le jeu, tous, tous ou presque. Il n'y en a pas un qui parle de ça, alors que c'est ça que raconte le film. Le film raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Rama, qui va bientôt être enceinte, qui. Euh, ayant une peur de perpétuer une sorte de malédiction maternelle dans sa propre famille, et à la lumière aussi de ce qu'a pu être Fabienne Cabou, Laurence Colli et la mère de Laurence Collie, qui visiblement est aussi une mère relativement euh, démoniaque, en, en quelque mmh. sorte, ça nous est un petit peu... On le comprend à travers les actes du procès, enfin le verbatim du procès. Euh, donc je vais enfanter, je m'appelle Rama, et avant d'enfanter, il faut que je me réconcilie avec ma mère pour pouvoir casser un peu la malédiction ou la ligne j'ai peur de perpétuer moi-même. Et cette réconciliation a lieu dans le film. Mais oui, parce que c'est le dernier plan du film. C'est le dernier plan du film. Pourquoi personne n'en parle Ben oui, non mais je veux dire, c'est important. C'est quand même ça que raconte le film. Première scène entre la mère et Rama. C'est une scène où il y a une réunion de famille qu'on voit pas très bien, qu'on voit peu. Il y a un les... déjeuner. Bon,
1: et d'ailleurs, comp... je dis juste entre parenthèses qu'il y a un chant contre-chant très rapide où on voit en fait la mère d'un côté assise dans oui, un canapé, mais, mais... avec au mur la Kaaba, ce symbole sacré pour les musulmans. Et en fait, en, en contre-champ, bah, tu as Rama avec euh, plein de diplômes derrière elle, ouais. sur le mur accroché au Tout mur. À
0: fait. Tout à fait. Moi, ce que je retiens surtout de ce moment-là, c'est que Rama et la mère ne sont pas dans le même plan. Mmh. effectivement les plans par ailleurs dans leur décor tu as raison, accusent la disjonction qui est déjà contenue dans le découpage elles ne sont pas dans le même plan et ça va durer après dans le repas où tu as ce choix que moi j'aime bien parce que moi j'aime bien les monoplans c'est un plan sur Rama et son mec mmh. qui est joué par Thomas de Porcury, oui. un musicien c'est un choix et donc ça accuse encore l'énorme scission entre une mère et sa fille dernière scène du film nous avons la mère sur son canapé le même canapé où on l'avait vu dans cette première séquence et elle est en train de dormir d'un sommeil un peu euh, faible, quoi, souffreteux de vieille femme. Il euh, y a quelque chose qui s'annonce de sa mort en fait un peu dans ce sommeil et on entend. Et là, il y a quelque chose que je trouve très beau, un raccord dans l'axe arrière qui nous découvre en fait le fait que Rama était sur le canapé avec elle et qu'elle lui tire la main. Résultat des courses, elles n'étaient pas dans le même plan, elles sont maintenant dans le même plan. Elle était sur le canapé, Rama ne s'asseyait pas sur le canapé, avec une espèce de distance où on sentait un gros malaise, et maintenant, elle est assise sur le canapé. Ce film raconte une réconciliation, et ce que euh, Alice Diop appelle une réparation est inscrit dans le film, et c'est en fait ce qu'on appelle un scénario de résilience, en ouais. fait. Scénario dont j'ai déjà dit 600 000 fois, mais je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours, que c'est le scénario majoritaire et académique du moment. Résultat des courses. Quand Alice Diop, bonne documentariste, débarque dans la fiction, elle fait en fait de la fiction française la plus euh, banale qui soit, c'est-à-dire le fab fil de réparation Parce qu'elle
1: va aussi, euh, au moment où elle est enceinte, on voit son gros ventre et on voit qu'elle ramène des courses chez sa maman en fait. Ouais. Tu vois, elle ramène des courses dans la même cuisine qu'on a vu euh, au moment de, du flashback ça. Alors que dans Elle un pose pro... des oranges.
0: Tout, et tout. à fait. Et alors puis alors après, que dans ouais. un premier temps, ce dont il était question aussi dans ce repas, c'est que euh, je crois que c'est sa soeur ou sa tante peut-être qui lui demande d'aider sa mère, puisqu'on comprend que la mère est un peu malade et qu'elle a besoin d'être un peu assistée, et Rama décline. Dit qu'elle n'a pas le temps, et à la fin elle aide. Bon, mais voilà. Non, mais je veux dire. Si on résume le film à ça, pardon, mais c'est pas grand-chose. Hein. Pardon, mais c'est pas grand-chose. Et moi, en fait, si tu veux, où ça m'intéresse plutôt que de distribuer des bons et des mauvais points au film, c'est que je constate que comment dire, Alice Diop, passant à la fiction, a fait un complexe d'infériorité de documentariste et du coup a puisé dans ce qui serait les éléments standards de la fiction contemporaine, quoi. Pour faire une fiction, il faut faire quoi en fait C'est quoi les recettes en fait Bon, il faut un peu de résilience. Ok, bah, je vais t'en mettre une. Voilà, c'est ça en fait qui se passe. C'est ça que moi je vois à l'écran. Et alors, après, il y a le procès, il y a plein de choses. Bon, alors il y a quand même un truc que je trouve moins banal dans le film, c'est qu'il y a une espèce de montée en puissance du motif maternel ce qui est un motif psychologique tel que je viens de décrire à savoir une femme bien circonstanciée qui s'appelle un personnage qui s'appelle Rama qui elle-même va bientôt euh, devenir mère et qui en conçoit une certaine angoisse angoisse qu'elle va essayer de résilier en se réconciliant avec sa mère il y a un moment où le motif maternel joue dans le film autrement, il joue de façon beaucoup plus générale euh, j'allais presque dire mythologique d'ailleurs Alice Diop le dit Mais beaucoup parle aurait, qui Jean parle de mythologie ouais. bon. bon, donc on parle plus d'une mère circonstanciée on parle de la maternité en général. Et c'est là l'opération un petit peu intéressante du film, je trouve, parce qu'il y a quand même une de ça redonne du volume aux choses. On avait resserré sur Rama et sur une. Petite fiction à la française, et on remonte un peu parce qu'on réamplifie les choses en disant non non on parle pas d'une mère, on parle de la maternité, la maternité en général, et la maternité telle que ça apparaîtra dans la dernière plaidoirie de l'avocate hein, qui fait une grande grande l'avocate euh, de Laurence Colli ouais. en plan en une en grande plan plaidoirie euh, au centre on, au on le décrira on le décrira mais pour l'instant je m'en tiens au contenu elle parle de bah, la grande lignée des mères, quoi. Euh, je veux dire, au bout du compte, faut prendre Fabienne Cabou comme une mère, enfin Laurence Colli comme une mère, avec ce que ça comporte d'horrible, parce qu'il y a quelque chose, il y a comme une espèce de, de chimérique. Elle,
1: dit, elle parlera ouais, de, de chimérique. Chimère. Alors
0: c'est intéressant chimère parce que c'est une bête mythologique déjà. Donc c'est de la mythologie. Deuxièmement, c'est une bête plutôt repoussoire, Une hein. chimère, c'est une bête euh, oui, qui a mauvaise réputation. Donc il y, y aurait le côté, les mères ont toujours été un peu persécutées. On s'est toujours un peu méfié des mères. Il y a quelque chose. On sent bien qu'elles détiennent un secret et qu'il y a une tragédie au cœur même de la maternité. Voilà. Il y a un déchirement, il y a quelque chose qu'à voir avec la mort. Et donc d'une certaine manière, l'infanticide serait une espèce
1: d'aboutissement paradoxal de ce qu'est la maternité. Un
0: peu, le, le film brasse des choses comme ça. Ouais. Et là je trouve qu'il est intéressant
1: parce que ça monte un tout petit peu comme ça. Et qui rejoint Et... d'ailleurs la, la phrase de... Une des premières phrases du roman de Philippe Sollers, Femme, le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort. Elle donne la vie, donc elle donne la mort.
0: Oui, oui, oui. Après, bon, moi, je ne connaissais pas cette phrase, mais... Comment... <rire> bah, non, mais commencer un livre comme ça, il faut quand même y aller, quoi. Tu vois, je veux dire, tout de suite, une généralité comme ça, euh, avec des mots un peu gros comme mort et femme. Drôle de façon. Ça me confirme bien que Solaire, <rire> c'est peut-être un, un lettré euh, de bonne tenue et un piètre romancier. Bam Tu as vu comment ça... Ça à... envoie de la punchline. Ah bah line, ça hein. envoie, là, oui. Après, je reviens à... À ah, mes mères, il y a un truc quand même que fait le film qui est tout à fait étonnant en fait quand on y pense et qui le résume assez bien. Pour pouvoir passer justement d'un personnage précis qui s'appellerait Fabienne Cabou, renommée Laurence Colli par la fiction, qui a commis un infanticide. Et en fait, ce que veut faire Alice Diop, elle veut à la fois réparer son personnage principal, se réparer elle-même en voyant le film et elle veut disculper son personnage principal. Elle veut disculper Fabien Gabou Et c'est bien ce qu'elle fait. Elle le fait de deux manières. Elle le fait d'une manière tout à fait que je trouve très intéressante et très estimable, que je crois que c'est ce que je préfère dans le film. Elle absente le verdict. Ça, ça alors, autant j'ai un petit peu pesté contre le fait qu'elle adhérait à certains codes dominants, autant ça, si tu veux, dans les codes du film de procès, c'est un impair fondamental. Elle s'en défend d'avoir fait un film à procès et de fait, elle ne l'a pas fait. Enfin, quand même, 50% de son matériau, c'est un procès. Normalement, à la fin, tu as le verdict. Hein. Je veux dire, elle l'absente. Mm.
1: Bon. Elle a pris 15 ans en appel finalement. Oui, tout à fait. C'était 20 ans et puis ramené à 15 en appel.
0: Une des raisons pour lesquelles elle est absente, c'est peut-être parce qu'elle est très intelligente et elle sait que de toute façon, cette affaire est tellement connue qu'en fait, son spectateur connaît déjà le verdict. D'ailleurs, tu le connaissais, je le connaissais, tu vois, ouais, bon... Euh, moi je crois qu'en fait c'est autre chose c'est qu'elle ne veut plus entendre parler du verdict parce que je pense que son but c'est de dédouaner fabien Cabouche, que je trouve un geste tout à fait subversif hein. et pour ça il faut qu'elle se décolle de l'idéologie judiciaire l'idéologie judiciaire c'est justement il y a un accusé, il faut quand même que je lui donne une peine mmh. quoi. le film, absente, la punition, le châtiment la peine, c'est pas mal ça hein. mmh. et donc elle se décolle d'un esprit judiciaire qui consiste à surveiller et punir pour aller vers un autre esprit qui est un esprit comme ça d'exonération ou peut-être même d'exorcisme de Fabienne Cabou, exorcisme à tous les sens du terme puisqu'il est question beaucoup de sorcellerie euh, concernant. la concernant. Je... je crois que le film essaie d'exorciser quelque chose de l'ordre de Fabienne Cabou, euh, encore une fois, Laurence Colli. Et c'est une opération que je trouve euh, troublante, mais audacieuse, assez sèche. Euh, c'est une espèce de coup de force, en fait, par rapport euh, aux faits divers. Et j'aime assez que le cinéma, si tu veux, alors que la justice est faite pour juger, le cinéma n'est pas fait pour juger. Le cinéma est plutôt fait pour ben — Regardez aussi. Ben, — Regardez déjà, mais regardez en suspendant le jugement. Alors là, Alice Diop, elle va un peu plus loin. Elle fait plus que suspendre le jugement. Elle juge positivement, en fait, Fabienne Cabou, en la resituant dans, encore une fois, la grande communauté immémoriale des mères. Et alors là, je serais moins sympathique avec le film, parce que d'un seul coup, je me dis, oui, que Fabienne Cabou exorcise son propre crime à travers Laurence Colli. Très bien. Mais moi, je pense qu'elle a tout simplement voulu conjurer le fait divers. Conjurer l'horreur au centre du fait divers. C'est marrant comme elle le dit beaucoup dans les interviews. Mmh. Elle dit à quel point, de toute façon, c'était pas possible de filmer le crime, ce qu'elle ne oui. fait pas, de fait. Pour des elle, raisons morales, ne...
1: éthiques, politiques. Ouais, euh... ouais, ouais. Alors, je reviendrai. Mais...
0: Moi, je veux dire, par exemple, ne pas filmer le crime. Soyons un peu précis là-dessus. Moi, je crois que c'est toujours une bonne décision de se demander, enfin, en tout cas, déjà de se demander si tu vas ou pas mettre le crime, c'est très bien comme question. Et souvent, tu as probablement raison de l'ellipser. Parce que franchement, des fois, t'as des crimes, qu'est-ce que ça va être Donc tu vas faire faire à une espèce de body double, euh, des simagrées de victimes, donc autant édipser. S'il y en a bien un crime que moi, j'aurais pas absenté, si tu veux, comme cinéaste, si jamais j'étais cinéaste, c'est bien celui-là. Pour moi, il y avait une grande scène à faire, en fait. Parce que précisément, c'est une scène sans horreur. C'est une horreur sans horreur. Elle a déposé, justement, un bébé au bord de la mer, en sachant bien ce qu'elle faisait, hein, j'y insiste. Moi, il me semble qu'elle rate une grande scène de cinéma. Pardon, hein, je, je, je et, et bon, elle choisit de l'ellipser. Mais je pense que ce qu'elle ellipse, fondamentalement, c'est pas tant d'avoir à faire cette scène, même si je pense qu'elle a eu un peu peur de la faire, mais elle ellipse tout simplement le crime lui-même. Et donc, conjurer le fait divers, conjurer la violence au cœur de ce fait divers. Et là, je comprends mieux d'un seul coup l'existence du personnage de Rama, qui en fait est un sas... C'est une médiation, si tu veux, entre nous et le fait divers. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup constaté dans les films qui adaptent des faits divers horribles au cinéma. Il y en a plein. Et à chaque fois, tu trouves un peu une espèce de double mouvement. On voit bien que les gens sont allés au truc. Parce qu'ils étaient attirés par Parce que c'est fascinant, parce que c'est horrible Et, et, et ouais. cette fascination là moi vraiment je l'accepte totalement Nous sommes tous fascinés par ça Nous sommes tous fascinés par Nordal Lelandais nous... enfin, enfin, surtout, 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 surtout moi je, <rire> je dirais surtout, Moi j'ai ouais. notamment ce vice Ce qui n'est pas forcément un vice morbide mais ça je m'en <rire> explique par ailleurs Oui, oui. Euh, non mais ce que je veux dire, et tu t'aperçois qu'en fait les films qui vont à ce fait divers là, parce qu'ils y voient qu'il y a une espèce de jus très intéressant pour le cinéma, n'ont de cesse une fois que le film se met en œuvre de reculer devant le fait divers, de le conjurer, de l'adoucir, de l'anesthésier, de l'euphémiser, de l'édulcorer. Exemple, l'adversaire de Nicole Garcia qui est adapté alors, du livre de Carrère, mais qui lui-même racontait mmh. le plus grand fait divers du XXe siècle. Si l'ai pas vu, c'était quand, Sophie ce C'est un vieux film maintenant, parce qu'il avait suivi de près le livre de Carrère. Alors là, le fait divers date des années 80-90. Ah le oui. livre de et Carrère. Et la
1: s'est inspiré de l'adversaire, je crois. Peut-être. C'est un
0: livre et un film qui ont été beaucoup vus. Le fait divers est extraordinaire. Hein. C'est une personne qui a tué sa famille après avoir menti pendant 25 ans. Je ne reviens pas là-dessus. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas Jean-Claude Roman, avec un D, je crois, et le fait qu'il s'appelle Roman déjà. Déjà c'est du génie, mais le film de Nicole Garcia passait son temps à édulcorer ce qu'avait été la violence finale de ce mec, puisque ce mec avait quand même tué ses deux enfants en bas âge, et sa femme, et ses deux parents. Et voyez le film, vous voyez comment en fait on essaie un peu effectivement de sauver le personnage, que je trouve un acte d'un christianisme achevé auquel je peux adhérer en tant que tel, mais je vois surtout... Un recul et une peur du cinéma d'y aller, quoi. Une peur d'aller dans les gouffres qui précisément nous fascinent. Mmh. Voilà ce que je finis par voir dans Saint-Omer aussi.
1: Mmh. Allez, on va passer à l'analyse de...
0: Allez, vas-y, fais péter l'analyse.
1: L'analyse de l'épure. Mais est-ce que ça va être sympa ou pas sympa bah, Ça va être sympa. Ça va être sympa Plus ou moins. Ouais. Non, c'est l'épure du film. Je circonscris un petit peu l'épure du film par rapport aux scènes du procès. Oui, oui. C'est un choix. Tout à fait en commençant donc par évoquer euh, bah, des opérations qu'on aime bien sur le papier, les plans fixes.
0: On aime bien les plans fixes. Oui,
1: ouais, plans fixes, longs, en l'occurrence euh, du procès, parfois en plan séquence, euh, en particulier sur euh, l'accusé Laurence Colli. Alors sur ces plans de témoignage, on a presque une épure au carré puisqu'on a euh, Laurence Colli et tous les autres intervenants de l'audience dont les corps ne bougent pas, ou très peu. La tonalité de leurs paroles est à la fois sobre et solennelle, je l'ai dit. Les cadres ne contiennent que les corps ou les visages des personnages on entend à peine le grincement des boiseries de la salle, et puis plus spécifiquement dans les plans de Gus Lagi Malanda qui interprète l'accusé, on va jusqu'à créer des nuances de marron entre ses vêtements, sa couleur de peau, le bois de la pièce, ce qui renvoie à la complexité de l'affaire tout en créant une forme d'homogénéité dans l'épure. Par ailleurs, tout est fait pour que cette épure, elle passe aussi par une durée longue des plans, cette durée elle permet de nous rendre attentifs du point de vue de l'écoute et du regard pour une affaire hyper opaque, et on a par exemple donc, ce panneau gauche-droite-droite-gauche -droite, euh, droite -gauche dont tu parlais en début de procès, plan-séquence où la caméra est placée donc classiquement face à la présidente, puisque, comme je l'ai un peu dit, euh, entre parenthèses, le film est la plupart du temps fidèle à la subjectivité drama, entrée de l'accusé menottée, escortée par des policiers à son box, la caméra balaye la pièce où on voit la théâtralité que se donne la justice pour se rendre crédible, une scénographie bien précise, imposante, solennelle elle, elle aussi, les robes des avocats et des juges, les placements des uns et des autres avec euh, la position surélevée de la présidente, puis à sa conviction au centre, et ce, jusqu'au tirage, comme tu l'as dit, au tirage au sort des jurés, dans une urne de style antique. On a donc euh, la mise en place d'un théâtre qui confère déjà une atmosphère de, de rite, un peu désuète, un peu sacré, qui elle-même tend déjà à ce qu'Alice Diop cherche dans sa propre mise en scène, à savoir restituer l'impression de son propre vécu du vrai procès et sa dimension mythologique. Et puis puisque je parle de dimension mythologique pour Diop on notera que l'épure passe aussi par des petits gommages dans la reconstitution du procès, t as, t en as un petit peu parlé euh, par rapport au bois tu disais qu'il y avait des choses qui avaient été repeintes ou des choses comme ça, euh, moi j'ai lu aussi qu'il y avait une suppression des vitres de sécurité entre l'accusé et la cour ou la pile de dossiers euh, près de la présidente. Mmh. Ultime épure enfin et c'est peut-être... Je crois euh... qu'on a lu
0: les mêmes articles, j'ai l'impression.
1: Dans Télérama, alors Ouais, bah on est très Télérama, <rire> nous. On dit
0: ça parce que, en fait, c'est du placement de produit, parce qu'il nous, nous file 10 000 à chaque émission.
1: <rire> Ultime et pur, enfin, c'est peut-être le fait de ne pas reconstituer, comme tu l'as dit, l'infanticide ou la vie de l'accusé avant le procès. Absence de reconstitution que bah, la réalisatrice dit ne s'être pas autorisée d'un point de vue politique, moral et éthique. Elle dit, je la cite, que faire naître l'enfant dans les mots fait qu'il existe beaucoup plus de cette manière, fin de citation, et donc, dans une logique de conserver l'étrangeté ou l'opacité de ce crime, on peut dire que ce champ est plutôt bien vu.
0: Ah, donc là, c'est bien vu Ouais. Donc, c'est ton, ton deuxième apport conceptuel fondamental à l'histoire de la critique c'est le bien vu, pas bien vu. Hein. Sympa, pas sympa. Ouais, ouais. Sympa, pas sympa, et d'accord. <rire> euh... Ouais, ouais, non, mais je suis. Ça m'appelle un petit peu une, une, une... Comme une citation que j'ai lue d'Alice Diop aussi. Par rapport à ce que je disais précédemment, tu sais, elle dit, euh, je ne voulais pas m'intéresser au fait divers euh, sur le côté malsain. Ce qui ouais. m'intéressait là-dedans, c'était pas du tout oui, le fait divers, pas du tout un côté malsain. C'est ce qu'elle dit aussi mais... dans, dans des extraits ouais. qu'on a entendus. Hein. Tu vois, c'est pareil, c'est bizarre de faire un film quand même très largement emprunté un fait divers en ayant chevillé au corps l'idée que le fait divers c'est malsain. Mais le fait divers c'est pas malsain. C'est pas le fait divers qui est malsain. Enfin, en tout cas les actes même que raconte un fait divers peuvent être jugés malsains par exemple tuer un enfant bien sûr ou violer une femme ou que sais-je mais la restitution et le récit lui-même n'est pas malsain. Euh, Deux sang-froid de Truman Capote, c'est pas le livre qui est malsain. C'est inspiré d'ailleurs aussi de ce euh, livre. Ouais, bon, c'est aussi un passage obligé. Bon, d'ailleurs, je suis moi-même en train de reconduire le cliché. Cela dit, c'est un grand livre. Euh, non, mais c'est bizarre. De... Tu vois, c'est toujours ce côté j'avance, je recule. J'adapte un fait divers et en même temps, je trouve que c'est quand même un peu voyeur. Enfin, c'est un truc qu'on entend beaucoup sur les faits divers. Ah, c'est voyeur de s'y intéresser. Non, c'est pas voyeur de s'intéresser aux faits divers. Sinon, encore une fois, Flaubert n'aurait jamais écrit Madame Bovary par par exemple et je pourrais citer euh, tant d'autres exemples qui sont partis de l'intérêt que portait un artiste à un fait divers en tant que fait divers et en tant qu'il charrie aussi de l'horreur quoi. Moi je suis évidemment d'accord avec toi sur le premier mouvement d'humeur qu'on a en constatant que le dispositif du film est très sobre et très épuré comme tu l'as dit, c'est euh, OK super. Enfin moi je veux dire le premier échange entre la juge et euh, et, et je dire ah bah merci quoi de prendre du temps de restituer ça avec une grande parcimonie une grande sobriété il a été question parfois de ici ou là dans les interviews de la peinture classique française tu sais dans son épure. Je, effectivement on pense à une certaine peinture baroque en fait mmh. d'un certain point de vue mais là où le baroque était Contrairement à sa légende, euh, beaucoup plus une sobriété que le contraire, qu'une profusion. Euh, il y a des effets
1: de lumière, d'ailleurs, comme tu parles de peinture, ça me fait penser qu'il y a des effets de lumière euh, de, la, de la chef opératrice Clarematon. Oui,
0: oui, oui, qui sont d'ordre pictural. En tout cas, c'est très, très, très euh, léché. Donc, moi, pourquoi pas enfin, je, Moi, je, je prends très bien. Après, euh, plus j'avance dans le film, et plus je me dis qu'en fait, cette sobriété est d'une autre nature. Alors, il faudra voir de quelle nature est cette sobriété qu'il faudra du coup appeler autrement parce que sobriété est un mot peut-être un tout petit peu trop positif. Moi la première hypothèse que j'ai eue c'était qu'on avait affaire à une mise en scène de type théâtral. C'est toujours un peu con dire les choses comme ça mais le théâtre quand même quoi qu'on dise c'est toujours aussi un dispositif sobre le théâtre c'est sobre par rapport au cinéma c'est bon bah on est dans une pièce sur un plateau alors évidemment tu peux désobrier le théâtre en le perçant partout de vidéos, de lumières, de tout un tas d'effets pour courir un peu à petit après le cinéma d'ailleurs. Mais quand le théâtre s'assume comme il est, bah, il est petit, le théâtre. Et c'est très sobre, c'est toujours... Bon, ça peut être un acteur qui dit des trucs sur un plateau très épuré, tu vois. Et je pense qu'Alice Diop a un goût pour le théâtre. Et je le vois d'ailleurs à deux choses. Premièrement, celui qui joue l'avocat général est un homme de théâtre, qu'on voit jamais au cinéma, qu'elle est allée chercher en tant que tel. s'appelle Robert Cantarella, exactement, exactement Quelqu'un qui est assez connu dans le milieu du théâtre, metteur en
1: scène. Mais d'ailleurs, euh, il y a aussi bah, la présidente, c'est Valérie
0: Dréville. Valérie Dréville, qui est une femme de théâtre, vraiment. Elle a joué Médée d'ailleurs, je crois, entre autres choses. On la voit chez pléchins mais lui-même, puisant souvent dans des acteurs qui viennent du théâtre et notamment dans le vivier des Amandiers dont on parle beaucoup en ce moment mmh. donc je pense qu'elle a un goût pour ça elle a un goût pour l'épure théâtrale qu'elle reconduit là, et, et d'ailleurs l'avocat général dit à un moment on n'est pas au théâtre ici, mmh. évidemment que c'est une antiphrase mmh. puisque nous savons bien, et tu l'as dit que le, la justice, une audience c'est un théâtre Bon, sauf qu'en sauf qu en fait tout à l'heure j'ai parlé de ce monologue de l'avocat de finale qui est un des seuls trucs qui a été écrit ouais, d'ailleurs en fait, Petit voilà euh, je crois que ça a été écrit, ça. Ça, c'est fictionné. Hein. C'est donc une espèce de détour de ce qu'a été le procès réel pour pouvoir arriver à ce monologue qui est un monologue bon, qui affirme une thèse, en quelque sorte. La thèse de pardonner aux mères, d'une certaine manière. Hein. C'est une espèce de plaidoirie pour les mères, y compris pour l'horreur et ce qu'il peut y avoir de terrifiant dans la maternité elle-même. Bon. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est aussi... Un sabotage de l'intérieur du dispositif théâtral. Pourquoi Parce que l'avocate, à ce moment-là, qui est censée s'adresser, alors soit au jurés, soit à la juge. Je ne sais pas comment on fait dans une plaidoirie aux assises. Mmh. Je pense que tu t'adresses plutôt à la juge, mais ton vrai destinataire, c'est quand même les jurés, oui. parce que c'est eux qui vont juger. Mmh. En tout cas, tu t'adresses pas au spectateur, et c'est bien ce qui se passe, parce qu'à ce moment-là, on a un regard caméra. Elle parle directement à la caméra. Alors, elle est au centre elle, du cadre. Elle, elle est au centre et elle regarde. Enfin, il y a un effet regard caméra. Donc évidemment, à ce moment-là, elle ne parle plus aux jurés. Elle parle aux spectateurs de cinéma. Mmh. Et donc on a complètement changé de scénographie. Donc on s'est extrait d'une scénographie théâtrale pour produire une autre scénographie, un autre découpage des choses, chose qui va se confirmer par ce qui se passe à la suite. C'est-à-dire qu'on revient à ce moment-là sur la juge, jouée par Valérie Dreville, etc. Et à ce moment-là, la juge, qui est censée être la juge, dans la scénographie du procès, c'est une juge. Mais à ce moment-là, ce n'est plus une juge. Puisqu'elle a les yeux bah un peu spectatrices,
1: elle elle, elle Et d'ailleurs, j'ai appris... Euh, bah, justement, oui. je ne sais plus dans quel... Elle euh, raconte ça doit être téléromatique. Ils ont
0: ouais, bam, 20 000, 20 000 <rire> euros. En fait, à chaque fois... Euh... <rire> ils, ouais.
1: ont gommé, ils ont gommé, en fait... Euh, parce qu'elle a vraiment pleuré. Oui. Et ils ont gommé l'alarme numériquement, en fait. Ils ont juste gardé euh, ouais, ouais, ouais. un peu, un peu d'humidité dans les yeux. Quoi. Mais ce
0: qui témoigne du fait que Valérie Dreyfile, et d'ailleurs je pense avec l'assentiment d'Alice Diop, a joué davantage que la juge à ce moment-là. À ce moment-là, ce n'est plus une juge qui écoute une plaidoirie c'est une femme qui écoute une femme. D'ailleurs, la bruit est jouée par une femme. Et donc, tu vois, tu parlais du fait que les Alice Diop a fait en sorte que les piles de dossiers qu'il y a normalement devant tout juge aient été virées. C'est évidemment pour épurer le plan, mais c'est aussi pour l'exempté la... de sa fonction. Ça n'est plus une juge à ce moment-là. On limite les signes extérieurs de sa fonction pour en faire une femme. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui suit à ce moment-là Ce que tu as dit, c'est l'ensemble des femmes du public, en tout cas un certain nombre de femmes du public, qui sont elles-mêmes en train de pleurer. Mmh. Donc on a à ce moment-là, ça n'est plus un public de procès. Il n'y a pas d'homme qui pleure d'ailleurs. Il n'y a pas d'homme qui pleure. Donc, à ce moment-là, dans le public objectif du procès, on taille autre chose qui est une communauté des femmes, rassemblées par un lieu commun ou un tronc commun psychologique ou euh, métaphysique, qui est les mères, qu'elles sont toutes en puissance. Chaque femme est une mère en puissance, elle l'est ou pas, mais elle est en puissance une mère. Alors ça, c'est intéressant, si tu veux, parce que ça, c'est typiquement ce que j'appellerais un décollement idéaliste de la situation. Parce que nous avons affaire à un cinéma idéaliste. Et la sobriété à laquelle on a affaire, l'austérité, l'épure, est une épure de l'idée. De l'idéaliste, à savoir ramener la multiplicité du réel à une idée. Un public de procès, si tu le prends comme tel, c'est hyper multiple. Il y a plein de gens, il y a plein de classes différentes. D'ailleurs, c'est un des rares lieux où, à mon avis, tu trouves autant de pauvres que de riches. Et donc classes moyennes. Ce qu'on voit un
1: peu, d'ailleurs, dans le choix des jurés. Au début. Tout à
0: fait, ils ont un certain métier. C'est pour ça que c'est le moment documentaire, après, il n'y en a plus. Parce qu'après, le public, qui n'est plus du tout traité comme documentaire, il est traité, il faut constituer par le montage... Comme ça, une sorte d'exaucement de, euh, des choses, tu vois, ou euh, j'allais presque dire d'assomption. Mais c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est une communauté de femmes. Quoi. Et ce n'est plus un public dans sa diversité. C'est une seule chose, nous, les mères. Nous, et d'ailleurs, elle parle, le, euh, Alice Diop, dans ses interviews, parle de la maternité. C'est un film, pas sur un fait divers, pas sur un procès, mais sur la maternité. Donc elle a bien identifié son sujet, qui est un sujet idéaliste. Parce que la maternité, c'est un concept. D'ailleurs, le suffixe IT. C'est souvent l'essence des choses. Tu vois, la judéité, ça serait ce qui constitue le juif en tant que juif. Donc, on a affaire à un art conceptuel. On a affaire à, euh, à quelque chose qui veut ramener euh, plein de choses au 1. Il y a un petit détail aussi qui m'a été euh, soufflé par une amie qui s'étonnait qu'il n'y avait pas de trait d'union à Saint-Omer dans le oui. titre. Alors moi, j'y connais rien en Pas-de-Calais parce que c'est un département que je déteste. Donc, j'avais pas remarqué. Ouais. J'avais pas remarqué que Je, je me déteste le Pas-de-Calais. Est-ce que c'est passionnant ce que je suis en train de dire C'est pas. ouais, passionnant. <rire>
1: mais Saint-Omer, ouais. Donc, euh, tiré y en a moins. Il y a pas de trait d'union. Ouais. Alors, et, pourquoi Alice Diop dit quelque chose sur ça. Elle mais... dit là-dessus.
0: Elle le dit dans La Voix du Nord parce qu'évidemment, La Voix du Nord, le journal local du Nord, c'est bizarre d'ailleurs de faire un journal local dans le Nord parce que c'est à base de lettres et tu vois, bon donc personne peut le lire. C'est bizarre. Enfin, ils ne doivent pas avoir beaucoup de lecteurs, de vente euh, mais elle le dit parce qu'on lui demande mais pourquoi vous n'avez pas mis de trait d'union à Saint-Omer et elle dit mais parce que pour moi Saint-Omer ne m'intéresse pas en tant que tel le lieu ne l'intéresse pas en tant que tel elle voulait en surtout fait, elle tire faire entendre en fait, donc... elle, elle veut... voulait faire entendre mère mmh. dans Saint-Omer, il ne faudrait plus que ce soit un lieu il faut que ce soit un concept mère et puis par ailleurs c'est mère-mère le premier plan lui-même voit quelqu'un voit une femme qui se trouvait être une mère avancer vers la mère donc on est attention attention mythologie attention essence, attention idée, attention concept on a affaire à ce cinéma là c'est tout, c'est un cinéma idéaliste au sens technique du terme, pas au sens où les idéalistes sont des gens qui sont des doux rêveurs je crois c'est pas du tout qu'elle est une, mais elle est conceptuellement une idéaliste quoi, au sens platonicien du terme quoi. et elle fait un cinéma idéaliste et le film qu'on nous propose parce que c'est un film qui dans chaque plan veut qu'il y ait une idée et veut ramener la multiplicité de ses plans à une idée d'où le grand arsenal universitaire qu'elle balance quoi, où effectivement t'as parlé de la scène à la fac là qui a été donc enregistré, tu dit tout à l'heure dans et le, dans le film de, de science po. Ouais. Science... Euh, euh, bon, t'as dit à quel point c'était sobre et que les élèves, enfin les étudiants, ne mouftaient pas, etc. Bien sûr, il y a tout ça. Moi, je me suis dit, bah, c'est super intéressant de montrer Rama dans son métier. Euh, c'est un truc que toutes les fictions font, quoi. tu vois. incarnes des gens dans leur métier, ouais. mais c'est pas du tout ça le problème à ce moment-là. En fait, il faut neutraliser la situation. Elle, elle est vraiment très sobre derrière son pupitre, et puis les autres, euh, voilà, ils sont des espèces de poteaux, hein. en fait. Les, les les, élèves, on les on ne filme que l'écoute. En fait c'est le spectateur idéal je pense pour, euh, pour Alice Diop C'est le spectateur qui écoute Qu'est-ce qu'on écoute en fait On écoute un discours On écoute un discours intellectuel de Marguerite Duras Et c'est pas un extrait de roman de Marguerite Duras C'est Horishua mon amour Et c'est quelque chose qui théorise Qui théorise en l'occurrence sur les femmes tondues Les femmes tondues pendant l'épuration Attention, alors moi je déteste si tu veux La catégorie de cinéma intellectuel, elle veut rien dire Il y a plein de blaireaux qui disent ça Ah ouais mais bon ça c'est un télo bon, évidemment que c'est con Par contre là je pense qu'on a affaire Très strictement un cinéma intellectuel. Je n'oublie pas que euh, le grand point commun finalement entre euh, Rama et Alice Diop, l'une est écrivaine et l'autre est cinéaste, mais elles ont un gros point commun. C'est bah, des mais, universitaires ouais, toutes les deux. Oui, mais Alice tu sais qu'Alice
1: Diop voulait être écrivaine à la base. Hein.
0: Oui, enfin, je sais pas ce qu'elle voulait être. Moi, je voulais être footballeur, donc tu vois, ça n'engage à rien. Mais... Elle a été universitaire, Alice Diop. Elle l'a fait. De la sociologie, C'est ouais. une ciné- Mais je veux dire, elle a été assez proche du milieu décolonial ou des recherches décoloniales, des parce qu'il la met vraiment ouais, plutôt d'un côté où ça pense bien. Enfin, pour moi, il y a, y a de la pensée là-dedans. C'est une penseuse. Et moi, je pense que ce n'est pas une contre-indication avec le cinéma. Hein. En revanche, faire du cinéma en tant qu'universitaire, en universitaire, ça, je trouve ça plus douteux. C'est-à-dire un cinéma conceptuel, un cinéma qui balance des théories, en fait, et qui oublie de faire un peu de cinéma quand même au passage oublie de faire des situations il y a un fait que tu as mis en avant et que tu as bien fait et que moi j'interprète différemment de toi ce qui ne veut pas dire contradictoirement mais c'est le côté son surton effectivement ça frappe tout le monde de voir à chaque fois qu'on voit Loris Colli dans sa dans son box
1: mais elle, la, est, la, la, elle est marron sur
0: marron, marron, elle sur est, marron. Elle est, bon, alors la première fois on se dit bah évidemment c'est voulu parce que y a, bon, et donc ça crée une espèce de monochromie marron qui je pense résonne probablement euh, parce qu'après elle a une autre fringue qui est de nouveau marron oui. donc on se dit bon évidemment tout ça est intentionnel qu'est-ce que c'est que ce ton sur ton est-ce que, alors première hypothèse c'est pour mettre en avant évidemment la couleur de Laurence Colly, ce qui est pas rien, elle est de couleur noire c'est aussi rappeler immédiatement que en fait couleur noire est un truc très mal nommé parce que le noir c'est toujours marron donc c'est un drôle de machin ce truc de noir en fait et pour la première fois je me suis dit mais en fait c'est marrant quand même cet adjectif noir accolé à une certaine race qui dans notre langue à nous en tout cas français je sais pas si ça se fait dans d'autres langues mais je pense que oui bah quand même est souvent péjoratif euh, ça va en ce moment euh, j'ai des idées noires mmh. euh, t'as un peu noir si le tableau etc etc tu vois l'humour noir c'est un humour dégueulasse bon tu vois donc c'est pas rien au niveau du signifiant quand même que ce qui te désigne toi ethniquement enfin euh, racialement soit par ailleurs quelque chose d'utilisé enfin voilà moi j'ai l'impression que quand même le film et travailler par l'idée que la couleur noire a un passif, un passif colonial évidemment, un passif de douleur, ce qu'on va très très bien dans les romans de Tony Morrison par exemple, mais pas que. Et je pense qu'Alice Diop vient de ce parcours-là, bien sûr, ses parents viennent du Sénégal, bon, mais quand même il y a un drôle de machin dans le film qui est exorcisé en moi, pas seulement Fabienne Cabou, en exorcisant Fabienne Cabou en la transformant en Laurence Collie, c'est-à-dire en la transformant en quelqu'un qui certes à tuer son enfant simplement, on va conjurer le fait divers et cet infanticide, je pense qu'il s'agit quand même un tout petit peu de conjurer la couleur noire et que ce dont a peur Rama, quand elle dit j'ai peur d'être comme elle c'est quand même un peu j'ai peur d'être noir je note aussi que le copain de, de, blanc. de Rama est blanc, voilà, je le note et après, je pense qu'Alice Diop Europe, aussi d'ailleurs. Est... Peut-être qu'elle a.
1: Puisqu'elle un... dit que son enfant métis, donc, euh, est métisse, donc. C'est possible, on tout à fait. jolie je... Mais c'est intéressant.
0: Pas du... Je suis pas en train de prendre en défaut le film. Je pense qu'en qu'Alice fait, Diop est tout à fait consciente de ça. Mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse dans Marron sur Marron, Ton sur Ton. Ce qui m'intéresse, c'est que je pense que le film est lui-même totalement Ton sur Ton en permanence, esthétiquement. Et pas simplement les plans où il y a du marron marron parce qu'il y a un autre plan monochrome euh, c'est un plan où la mère la mère de euh ouais, qui, Rama, se, qui, qui met ses bijoux voilà elle met ses bijoux et c'est un plan à dominante un peu je dirais une espèce de camailleux de marron doré doré tu vois doré. doré et donc elle aime bien la monochromie elle le fait pas simplement avec Laurence Collie tu vois et moi je pense qu'elle aime bien la monochromie parce que c'est mono et on en revient à l'unicité du concept on en revient à l'idéalisme on en revient à l'essentialisme qui ramène le multiple au 1 et je pense que c'est ce qui est fait dans toutes les scènes parce que dans toutes les scènes elle a une idée et c'est ça qu'elle veut faire passer et souvent les scènes sont réductibles à l'idée qui préside euh, aux scènes. Nota re...
1: notamment les, les scènes où euh, on voit Rama arriver à Saint-Omer où c'est la seule noire euh, dans une population toute blanche ouais
0: bon, je pense voilà c'était une idée bon, cela dit l'idée est intéressante parce qu'en plus il se trouve que là l'idée est un fait donc moi j'aime bien quand les idées sont des faits mais il y a des idées qui sont un peu plus théoriques par exemple je reprends ma scène finale dont personne ne parle jamais sur la réconciliation mère-fille mmh. il y a une idée que j'aime bien en fait je la trouve bien mais c'est une idée théorique c'est que dans un premier temps tu entends la respiration de la mère et c'est une respiration dont j'ai déjà dit qu'elle était une respiration un peu de mourante en tout cas de quelqu'un de très fatigué qui sans doute est vers la fin mmh. et peu à peu il y a une espèce de mixage sonore qui se fait c'est fait que la respiration de Rama intervient oui. dans l'univers sonore, donc nous avons à un moment les deux respirations qui se mêlent, et puis à la fin, je crois, nous n'avons plus que la respiration de Rama. Nous venons d'avoir une passation de vie. En fait, cet effet sonore a une idée en tête, c'est, il y a de la vie qui se transmet. Toi, maman, qui m'a donné mon souffle, la vie, c'est-à-dire le souffle, tu es en train de perdre le souffle, tu vas vers ton dernier souffle, et bah bon, maintenant, c'est moi qui continue. J'accepte à la fin de continuer. Tu vois, on est sur une idée, une idée en l'occurrence un peu psy, un peu machin, mais c'est une idée, et je pense que tu peux voir tout un tas de scènes de, à ces tonnes-là. Il y a plein, plein de scènes qui ne sont pas bien, en fait, dans ce film, et n'importe quel article un peu honnête devrait le dire, euh, à côté de scènes qui sont intéressantes. Mais je veux dire, la scène où euh, Rama est sur son lit et se touche le ventre, c'est une scène qui n'a aucun intérêt cinématographique. ce n'est qu'une idée. C'est l'idée un, on découvre qu'elle est enceinte. En tout cas, on le comprend d'autant mieux à ce moment-là.
1: Ouais, elle doute un peu de qu'elle a mal au ventre. Elle donc a elle a
0: mal à sa grossesse. Elle a mal à l'idée d'enfanter. Mmh. Elle est malade d'enfanter, etc., etc. C'est des idées. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça. Quand, par exemple, Rama est devant son ordinateur et qu'elle regarde, et qu regarde des... Pasolini, ouais. mais il se passe rien un Godard, par exemple. Je, je suis pas en train de dire, oh là là, Alice Diop, c'est pas Godard. Évidemment que c'est pas Godard, on s'en fout. Mais un Godard aurait fait, aurait tenté un truc. Il aurait dit, tiens, les images de Médée les images de, de Roscoli Je sais pas, on va voir, on va essayer, on va monter, on va faire du montage. Et donc, on va essayer d'éprouver par le cinéma une idée. On va l'éprouver, on va voir si ça marche ou pas. C'est ça, Godard en fait. Godard est le moins intellectuel des cinéastes en fait, paradoxalement. Alice est oh, plus intellectuelle que lui. Elle se contacte de citer euh, Pasolini. Oh, regardez, c'est Médée, Médée, qui a tué ses enfants, etc. Bon, bah du coup, il ne se passe rien cinématographiquement. Il y a quand même énormément de scènes où il ne se passe rien et qui sont même proches de la balourdise. Par moment, il faut le dire aussi, je veux dire, si on veut être juste avec le film. Tout ce qui joue entre euh, Rama et la mère de Laurence Colli, mm -hmm. par une espèce d'effet d'identification. Ah, qui va, qui va la manger la d'ailleurs au restaurant avec Rama. Revoyons la scène où elles marchent toutes les deux dans la rue. Je veux dire, c'est nul. Ben, en fait, c'est nul. C'est mal joué, c'est mal dialogué. Et tout ce qu'elle trouve à se dire, c'est... Oh, je, -ce je crois que, que je vais un peu rentrer. Euh, J'arrête devant l'hôtel. Je vais un peu rentrer parce que je suis un peu fatigué. Bon, bah alors, voyons-nous demain Oh ouais, tiens, par exemple, au déjeuner. Et du coup, on les voit au déjeuner. Alors déjà, super scène dans la rue, merci. Deuxième scène, donc scène de déjeuner. La ben, scène de déjeuner qui est là pour... Asseinelli, quelle idée, en fait C'est que la maman euh, de Laurence Colli voit peut-être dans Rama une fille idéale qu'elle n'a pas eue. Puisque la, sa fille, à elle, a mal fini. Et peut-être qu'il y a quelque chose comme une espèce
1: de filiation qui se crée. Mais oui, c'est ça. ça. Et puis, elle, elle décèle le fait qu'elle est enceinte. Tout à fait. Elle le, devine. elle le devine.
0: Et donc, ce qui crée un truc effrayant. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, elle a l'instinct maternel vis-à-vis -vis de mmh. trucs. Bon. Mais c'est une idée. C'est une idée conceptuelle. Il y, y a une autre idée Et aussi est dans le plan, même. quand
1: même. Euh, c'est que Rama, sachant qu'elle est enceinte, elle commande quand même de l'alcool. Parce qu'elle boit de la bière. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Mmh. Bah, t'es bien gentil. Ça, ouais il y aurait un élément de réel quand même dans le truc comme ça bon la scène est quand même pataude et la scène elle est raide en fait et donc tu vois pour revenir à la sobriété moi je pense qu'en fait le film bon le film peut être vraiment intéressant et il y a des choses que j'aime dans ce film parce qu'il est sobre mais je pense qu'en fait sa sobriété c'est de la raideur moi je trouve le film rigide et je le trouve psycho rigide ou philo rigide par son essentialisme et par le fait que tout est précédé par les idées et en fait j'ai en sortant du film ou peut-être 2-3 heures après en fait ça m'est apparu la vraie filiation dans laquelle s'inscrit Alice Diop en faisant ce film c'est celle de Céline Sciamma
1: putain j'y
0: pensais mais bien sûr mais parce que plan, je des plans idées quoi des plans idées oui des plans idées puis la, la raideur la raideur, un truc très froid, quoi, très sous-surveillance conceptuelle. quoi. Et surtout, dans le plan, il ne faut pas qu'il se passe plus de choses que ce que j'ai décidé qu'il se passerait. Ce que Selithiama appelle d'elle-même le contrôle est Ce qu'on qu avait analysé bon. dans « La jeune fille en feu ». Oui, ben voilà, on, 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 la boucle est bouclée d'une certaine manière. Mais là, là, vraiment, en fait, je pense qu'il y a... Oh, D'abord, j'ai l'impression qu'elles se connaissent toutes les deux, mais ça, c'est encore autre chose. Mais, mais même, tu vois, par rapport à... On a beaucoup salué la performance de l'actrice. Moi, je trouve qu'effectivement, elle est bien. Elle est sobre, donc je suis content. Hein. Et je la trouve bien. L'actrice euh, je... qui joue Rama euh... Ouais. je G. Kagame Ouais. Non. non, non, pas Rama. Gus euh... Lagi, voilà, qui joue ça. Laurence Colli. Ouais. Euh... Bah, D'ailleurs,
1: tu auras noté que tous les personnages... Bah, non, non, je... non. Ok,
0: vas-y. Merci. <rire> Merci pour cette intervention, <rire> bon, c'est passionnant. <rire> euh... Non, mais je veux dire, donc je la trouve bien. Je trouve que c'est une trouvaille de cinéma. Je trouve que c'est un casting intelligent. Elle tient la baraque parce que c'est pas facile ce qu'elle a à faire et même quand elle pleure, je suis ému alors que j'aime pas beaucoup le cœur euh, éploré qui se met en place à ce moment-là parce que non pas que je n'aime pas quand ça pleure parce que je trouve assez beau finalement qu'il y ait une sorte comme ça de douleur maternelle immémoriale qui se communique vois, à l'ensemble du public. Voilà, so j'ai essayé d'éviter le mot justement, tu vois, parce que j'en ai ras le bol de ce mot. Donc plutôt quelque chose de l'ordre d'une douleur euh, transtemporelle et trans Ça, je trouve ça assez beau comme idée et donc je n'ai aucun problème avec les larmes en tant que telle j'ai un problème avec l'idée c'est une idée en revanche je trouve que l'actrice est tellement bien que dans le moment où elle s'effondre il y a vraiment quelque chose qui se passe quoi bon, dans donc, les bras dans les bras de son donc, avocate l'actrice est bien par contre elle est beaucoup moins bien que Fabienne Cabou voilà en fait le problème le personnage de Laurence Colli, tel qu'a voulu le peindre euh, Alice Diop le repeindre le soustraire à son crime notamment est beaucoup moins intéressant que Fabienne Cabou parce que tout ce que j'ai lu sur ce qu'elle avait dit au procès en fait on a parlé tout à l'heure de sa langue très relevée mais c'est beaucoup mieux que ça ce qu'elle a produit au procès comme langue, c'est beaucoup plus vertigineux comme euh, euh, moi j'ai des extraits en tête euh, ah ouais. Euh, ouais, ouais, bah, écoutez les émissions qui sont consacrées à ce fait des vous découvrirez il y a des faits d'entrée une... d'accusés je crois sûr. il y a aussi il y a un affaire sensible par exemple, il y a d'autres trucs non mais c'est intéressant de voir et, et finalement je reviens à ce qui était mon point de départ eh ben, euh, à chaque fois, euh, fait divers euh, dans la colonne gauche et euh, adaptation du fait divers dans la colonne droite, qui a gagné Pas Désolé, le fait divers a encore gagné. Et Fabienne Cabou est beaucoup plus intéressante que Laurence Colli. Euh, dans son langage, dans tout ce qu'elle a dit, dans toutes ses réponses qu'elle a produites, etc. Donc bon, ben voilà, bilan des opérations, il euh, euh, y a une espèce de soustraction. Je voudrais dire une dernière chose comme ça que m'a évoqué tout à l'heure ce que tu disais. Là, je vais aller un peu au cœur d'un problème fondamental, euh, à mes yeux en tout cas. Tu vois, c'est... Quand elle est à la fac, là, euh, dans l'amphi de Sciences Po, elle restitue des... une analyse de Duras, en tout cas d'un extrait d'Hiroshima, mon amour, ouais. qui est un peu théorique, mmh. et qui parle des femmes euh, tondues. Et nous avons des images de femmes tondues. Et c'est tout ce qu'Alice Diop escompte qu'on voit dans sa scène, puisqu'il ne se passe rien du tout dans l'amphi en tant qu'amphi, hein, ça on l'a déjà dit. Donc il faut qu'on se mette à l'écoute d'un texte qui serait commenté par des images ou l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'une image juste et... ouais, C'est la phrase de Godard qu'on ressasse parfois, puis on ne sait plus trop ce que ça veut dire, en fait. Euh, ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Bah, je pense que ça, c'est la différence, si tu veux. C'est le côté anti-socialiste de Godard. Une image juste, c'est essentialiste. Juste une image, c'est l'anti-essentialisme. Une image ne peut jamais dire autre chose que ce qu'elle dit, que ce qui s'y joue. Le contraire, c'est ce qui se passe dans un cinéma idéaliste, ou dans un cinéma essentialiste, ou théoricien, c'est que tout de suite, on veut... L'image doit signifier quelque chose. Et donc, ces femmes tondues, telles qu'on les voit, enfin, en tout cas dans ces espèces d'images qui sont toujours extrêmement bouleversantes, mmh. bien sûr, personne n'aime voir lynché et notamment, a fortiori des femmes, et notamment tondues, c'est-à-dire prises dans le symbole de la féminité, je reviens pas là-dessus. Sauf que à ce moment-là, évidemment, et c'est ce que fait Duras, Duras qui est une essentialiste aussi, et qui a une écriture assez essentialiste dans ces mauvais moments, elle fait monter, justement, c'est ça l'hypothèse Duras, c'est qu'en fait... Au moment même où elles sont l'abjection absolue, ces femmes martyrisées, ces femmes lynchées, finalement sont en état de grâce. C'est ça qui est sublime. Mm -hmm. Opération qu'elle avait déjà faite avec Christine Vimin, dans le fameux fait divers de l'affaire Grégory, où Duras fait un fameux article à l'époque, au moment où on ne savait pas qui avait tué qui, et où commençait à y avoir quelques présomptions contre Christine Vimin, la mère. Duras fait ce fameux texte dans l'IB, en une de Libé, sublime, forcément sublime, sur Christine Vimin en disant évidemment qu'elle est coupable. Mm. Et il va s'avérer que Christine Vimin n'était pas du tout coupable. Pas du tout coupable. Non, mais c'est pour dire aussi l'inconséquence de l'idéalisme. Et ce que j'appelle l'inconséquence de l'idéalisme, c'est son indifférence au réel, quand même. C'est son indifférence au réel. Il y avait aussi peu de rapport entre la construction conceptuelle ou mythologique qu'avait fait Marguerite Duras de Christine Vimin et Christine Vimin elle-même, la pauvre. Eh ben, je pense que si tu montres des images de femmes tondues, tout le monde va tout de suite monter en généralité sur le mode « Ah là là, c'est les sorcières éternelles !» En fait, c'est cette constante de l'histoire, de, des femmes martyrisées, des femmes... Ben ouais, mais ça, c'est si tu fais du mythe. Ben, c'est intéressant, hein, ça peut être intéressant, la constante des sorcières, ça m'intéresse tout ça. Mais c'est du mythe, c'est du platonisme, c'est de l'essence. Si tu veux faire de l'histoire, c'est-à-dire du réel, tu te contentes pas d'une image de femme tondue. Tu te contentes pas d'une image. Tu fais deux, trois, quatre, cinq images. Même à la rigueur, tu fais 2000 images. Et tu racontes l'histoire des femmes tondues. Tu Et un, tu te rends compte. Tu fais un peu de montage, quoi. Tu fais par exemple du montage ou tu fais du récit, l'un pouvant soutenir l'autre. Tu fais de l'histoire. De l'histoire, c'est de ressaisir les choses dans un processus. Et si tu te rendras compte, par exemple, que par rapport à cette essence qui transcende la diversité des femmes tondues, dans une espèce de concept unique de femme martyre, bah tu t'apercevras qu'il y avait plein de schémas très, très différents historiquement, dans le vrai réel. Dans le vrai réel, par exemple, tu avais des femmes tondues qui avaient été des collaborationnistes qu'avait pour de vrai dénoncé des Juifs. Je renvoie là-dessus au travail notamment d'Anine Croiris historienne communiste que j'aime bien qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a dit que d'abord il y a eu très très peu de femmes épurées pendant l'épuration et deuxièmement que quand même parmi elles il y en avait certaines qui avaient été évidemment injustement tondues mais qu'il y en avait aussi qui avaient été des putains de, de pro-allemandes ouais. mais euh, des collabos, idéologiques ouais. idéolog... il y en a même une qui avait adhéré au PNF, euh, c'est-à-dire le parti nationaliste d'Orio donc je suis pas en train de dire, eh, euh, les gars attendez euh, elles ont bien mérité, c'est pas ça que je suis en train de dire je suis en train de condamner le fait non pas Rétrospectivement, les femmes tondues, tu penses bien, mais ce genre de procédé d'image que j'appelle essentialiste et en fait me met en colère parce que je trouve c'est un peu facile, si tu veux, de balancer une image de femmes tondues, ça marche à tous les coups en fait. Plus un petit peu de Duras, un hein. Duras qui te dit en fait elles sont sublimes et hop, c'est emporté et tout le monde est d'accord dans la salle et tout le monde dit que c'est un film féministe et que ceci. Bah non, moi je trouve ça pas bien de faire ça, je trouve ça pas bien parce que c'est péché contre le réel. Le réel qui est toujours beaucoup plus diverse, beaucoup plus multiple, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus historique, beaucoup plus situé qu'un montage entre un discours très évadécent à la durace et une image ben, qui, comme toutes les images, ne dit pas grand-chose. C'est ça, en fait. Il n'y a pas d'image juste, il n'y a que juste une image. Vraiment, ça, il faut... Euh,
1: si elle avait je... rajouté quelques images en plus, tu aurais peut-être...
0: Moi, j'aimerais qu'un jour Alice Diop fasse euh, l'histoire d'une femme épurée, d'une femme tondue. Pas du tout pour dire, en fait, c'était une vraie salope pour allemande. Évidemment qu'il y a eu tout un tas de femmes qui ont été lynchées par des espèces de résistants de la fin de cinquième heure, qui eux-mêmes avaient été collabos et qui se sont servis de ce lynchage pour se rédimer eux-mêmes, pour se purger. Bon. Moi, je parle juste de ce moment de cinéma que nous propose Alice Diop et qui me paraît symptomatique d'un cinéma essentialiste et donc réducteur.
1: Mmh. On recueille les témoignages des auditeurs <rire> ah tu
0: lâches pas ton tu pas ton fil là. Hein.
1: On débute avec Luc qui te demande une exégèse de la position masculine dans ce péplum. Sachant que péplum à mon avis est ironique.
0: Ouais c'est assez drôle d'ailleurs Luc. <rire> c'est bon parce que je crois que jusqu'à la fin de mes jours j'arriverai jamais à entendre ce prénom sans penser qu'il est une anagramme de cul. Non mais c'est triste. Hein. <rire> parce que quand ça m'arrivait à 17 ans je me disais pas... je vais mûrir je vais tu vois et puis non. 50 berges, je crois.
1: Donc, il ouais, ouais. y a quelqu'un qui, euh, qui s'appelle Jean-Luc, ça te fait rigoler. Ouais,
0: tout à fait. Et j'ai du mal à pas tout de suite penser à jean luc Non, mais c'est grave, hein, je te dis. C'est pire qu'un syndrome de la tourette. Ça serait un syndrome de la tourette, mais intérieur. Mais bref. Donc, oui, dans la reconstruction du procès, ou dans la... le redessinage, en quelque sorte, du procès que propose, à titre conceptuel, Alice Diop, il y a effectivement une surprésence féminine. Alors, on peut dire que c'est une présence. Je ne sais pas ce qu'il en était du vrai procès, mais il se trouve que la justice est très féminisée comme euh, domaine, donc il est tout à fait viable qu'on ait eu une juge femme avec une avocate femme. Mais ça, euh, c'était une vraie euh, avocate. Voilà. C'était bon.
1: C'était euh, Fabienne Roy de D'accord. Et il est aussi possible
0: qu'on ait eu un public euh, à dominante féminine. Oui. Bon, mais cela dit, évidemment, qu'il y a à un moment un coup de force qui est opéré par l'ISDOP pour créer une communauté de femmes, comme je l'ai dit, et dire ce procès n'est pas un procès, c'est un truc entre femmes. Nous, on se comprend, on se reconnaît les unes les autres dans une espèce de communauté. Bon, alors évidemment, ça exclut les hommes. Et quand même, le côté, c'est vraiment un truc entre femmes. Et, et vous, les hommes, c'est quelque chose qui vous échappera toujours dans cette affaire, parce que ça engage tellement ce qu'il y a de plus intime en nous à savoir la mmh. possibilité d'enfantement, la maternité en
1: puissance Voilà, quoi.
0: que vous n'arriverez pas. À... Et ça, c'est incarné dans le film. C'est incarné par le moment où témoigne le
1: père de l'enfant mort. Le père de l'enfant mort, ouais, ouais, le, oui, le, le euh,
0: compagnon de euh, Laurence Colli, de Fabienne Gabou. Qui est joué par Xavier Mali. Voilà. Je le trouve excellent dans ce passage. Et le choix que fait Alice Diop par rapport à la façon dont elle dirige l'acteur, ou ce qu'elle a retenu de ce qu'avait été peut-être le texte de ce jour-là, de ce monsieur, c'est d'en faire quelqu'un de paumé. Mm.
1: Ni bon ni Mais méchant. Il dit, je sais plus, je sais pas. Il, il voilà. finit en fait, son témoignage par je sais pas trois fois.
0: Voilà. Il pige rien. Il pige rien, il a, il a rien pigé à Fabienne Cabou, il a rien pigé à Laurence Colli, il a rien pigé à l'enfant, il a rien pigé à tout. Quand elle lui a dit « je pars au Sénégal », il a évidemment pas pigé qu'elle allait à Berck. Bon, bah, je pense que c'est à l'image de l'opération que fait le film. C'est vraiment une affaire entre femmes, les amis, et vous, pauvres hommes, bah, vous allez ramer pour comprendre ça. Parce que c'est vraiment de la compréhension intuitive presque divinatrice de l'ordre de la divination qui vient effectivement à la mère de Laurence Colli au restaurant, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, quand elle devine 5, ouais. Nous, les femmes, c'est des choses qu'on sent, tu vois, c'est des trucs... Mais je suis pas du tout en train de déconstruire ça, hein. je pense que a... c'est pas con comme idée, du tout. Et en tant que mec, je me sens pas du tout fâché, hein. je... Des... exclu du film, mais de fait, il faut bien montrer ça. Alors, ce qui nous renverrait un tout petit peu à une cinéaste qui a pratiqué ça radicalement, qui est euh, Céline Sciamma. Hein. Mmh, mmh.
1: On poursuit avec euh, un auditeur qu'on a déjà entendu <rire> et qui a un super euh, pseudo c'est Rafa Fouille ah ouais j'aime bien Rafa Fouille, ouais, ouais.
0: il te demande <rire> le mec doit s'appeler je sais pas Raphaël Fouillard ça doit être ça en fait toi.
1: Raphaël c'est sûr ouais. après je sais pas ouais. il te demande donc trouves-tu une filiation entre le cinéma de Pasolini et celui de Diop euh, mon premier réflexe
0: comme ça en première instance comme on dit en justice ce serait de dire non pas du tout parce que je pense qu'il y a quelque chose d'évidemment beaucoup plus incarné euh, chez... en fait le film d'Alisiope est très désincarné c'est ça qu'il faudrait dire en fait il est très décharné et je pense que ça fait partie de sa stratégie de conjuration il s'agit de conjurer les corps aussi dans le plan lui-même bon, et... compris dans le procès tu trouves ah bah oui parce que si tu veux non mais autant il y a une vraie présence mm. mais comment dire si tu veux l'actrice qui joue Laurence Collie elle est très neutralisée en termes de chair si tu veux je... elle bouge pas par exemple tu vois mm -hmm. y a... Alors,
3: je
1: incarné.
0: Ça on entend, on entend bien respirer, on
1: voit, voit qu'elle respire quand même. Ouais,
0: ouais, c'est vrai, non, non, elle il y a de la présence. Je ne peux pas dire le contraire. Elle contre, a pris non, des cours
1: de tai chi d'ailleurs pour apprendre à respirer. Tu es hyper documenté. Non, 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 mais en
0: fait, bon, le film est relativement froid. Tu vois, il y a une, une certaine froideur, ce qui ne me déplaît pas d'ailleurs fondamentalement. Mais même Rama, par exemple, est extrêmement désincarné. Je pense que précisément, c'est un personnage intellectuel qui n'existe que par sa psyché et par son cerveau l'un et l'autre étant évidemment inextricable. C'est un personnage vraiment d'universitaire, ça pense, ça sent, mais on ne peut pas dire qu'il y a énormément de chaleur, là évidemment il n'y a pas de chaleur avec la mer, mais... Bon, après il bon... y
1: a de l'émotion parce qu'elle elle, s'en va de la salle d'audience,
0: tu vois. Oui, mais c'est traité un peu comme une idée aussi, je veux dire. Et assez maladroitement, genre, je fais mes valises, tu vois, il y aurait peut-être une autre idée de cinéma à faire là-dessus, Bon, même si je sais que ça a correspondu à la réalité, puisque Alice Dupl l'a raconté, qu'elle avait voulu effectivement à un moment se barrer. Par exemple, le jeu de l'actrice qui joue Rama... Euh, euh, Rama, euh... donc c'est euh, Kayige Kagame. Voilà, ouais. Son est... jeu est très monotone, c'est-à-dire que <rire> pas un sourire quand même, hein. rien. Alors moi je veux bien croire que le procès est vachement dur. Euh que ça a été compliqué d'encaisser tout ça pour elle et que c'est ça qu'essaie de raconter à Lysiope. Ouais, ça n'empêche pas de sourire de temps en temps. Ça empêche pas de remettre un tout petit peu d'éclectisme affectif
1: dans Bim. les situations. Et même dans les scènes de couple, on sent que ouais, c'est un pas, peu froid. Ouais, c'est pas chaud-chaud, voilà.
0: Bon, il y a un sourire dans le film et ça m'a rappelé en fait l'expression tu sais on dit Hitler, c'était quelqu'un qui sourit quand il se brûle. On dit ça des gens, moi j'adore cette expression. Et ben, bah, je veux dire le seul sourire du film, c'est un petit peu ce genre de sourire là parce que c'est le sourire de Laurence Colli. À Rama, oui. qui va provoquer sa panique. Parce qu'elle se dit, oh là là, elle m'a reconnue comme une amie potentielle, et c'est précisément ce qui me panique. Mais c'est le seul sourire du film. Alice Diop, vraiment, je te le dis avec plein d'amitié, c'est pas parce que tu fais un film sur un truc assez dramatique, que tu as vécu dramatiquement, et qui a une profondeur de douleur énorme, que tu dois absenter de ton film. Tout affecte qui ne serait pas la tristesse et la gravité et le malaise, hein. C'est pas vrai, en fait. C'est, on le sait bien, on le voit bien dans le livre de Carrère dont je parlais. Les mecs, ils en ont entendu, hein, pendant le procès du novembre. Tu penses bien qu'ils en ont entendu des saloperies et des horreurs. Mmh. Bon, bah, précisément dans la salle des pas perdus, évidemment que ça déconnait un peu. Et évidemment qu'aux deux palais, en face, ça buvait un peu des bières. Enfin, tu vois. Bon, après, c'est des stratégies, mais je pense qu'effectivement, un cinéma idéaliste
1: n'a pas grand chose à faire de la multiplicité et de l'éclectisme. C'est, c'est son coup, ennemi. Donc, donc, du coup, en dernière instance, pas de filiation entre ouais, Pasolini et... Pasolini, et si, de... y
0: avait, oui, effectivement, tu fais bien de me rappeler à, à la question que j'avais pratiquement oubliée dans mes tombereaux de... de... Non, il y a un truc qui, je trouve, ressemble un peu à Pasolini, parce que j'ai reçu récemment la querelle entre Pasolini et Godard à propos du cinéma comme potentiellement un art sémiotique, enfin un art qui... Et en fait, c'est un peu une polémique entre un cinéaste qui vraiment pense qu'un plan contient une idée, et Godard qui veut absolument pas entendre parler de ça. Et donc, de ce point de vue-là, moi, ce qui m'a toujours mis un petit peu à distance du cinéma de Pasolini, figure-toi. Je veux dire, moi, Pasolini, je pense que je suis un fan de l'homme. Je suis un fan de la créature, Pasolini. Je trouve ce mec incroyable. Extraordinairement intéressant, passionnant. Euh, et c'est une telle profusion, sa vie. Je pense que c'est pas un grand cinéaste. Et sans doute une des choses qui me met à distance, à part peut-être dans un ou deux films. Y compris dans l'évangile
1: de l'ancien Mathieu bah, Si tu veux.
0: J'allais le dire, c'est un cinéma idéaliste pour moi, Pasolini. Je pense qu'il fait aussi lui, qui était un grand théoricien, lui aussi, c'est un intellectuel. C'est presque un universitaire aussi, Pasolini. Il est aussi tout bah à fait le contraire. Il était écrivain, d'ailleurs, avant bah de faire était, du cinéma. Il était d'abord poète. Il a fait de la poésie, il s'est fait connaître comme poète, puis après, il s'est mis au cinéma à 40 ans, assez tard, en fait. Mais il n'a jamais cessé d'écrire aussi des textes théoriques, de lire de la théorie. C'est quelqu'un qui pouvait se taper de la linguistique, Pasolini, ce qu'on voit très bien dans la polémique avec Godard, enfin, en tout cas, dans le dialogue un peu âpre qu'ils ont eu tous les deux sur ces questions-là. Donc, il y a quelque chose d'idéaliste chez lui au sens où il fait quand même un cinéma un peu conceptuel. « Théorème » est un film conceptuel que par ailleurs j'adore. Mais pourquoi ça marche pour moi un peu mieux bah C'est qu'en fait c'est quand même un peu normal de faire un cinéma idéaliste, c'est-à-dire un peu spiritualiste et qui décolle un peu de la matière quand ton sujet c'est Jésus. C'est pour ça que c'est mon Pasolini préféré. Une esthétique idéaliste se marie assez bien quand même avec un sujet
1: euh, religieux. Mmh, mmh. Bon bah Merci François euh, pour cette analyse.
0: On avait pas un top qui nous panda au nez Non Tu te gardes pour la prochaine fois Qu'est-ce qu'on fait
1: On a un petit top Ouais Ouais je le, je, je le donne alors Bah fais péter ton top Alors je vais le chercher Fais
0: péter ton top pour être une... Tu vois ça sonne bien je trouve Alors première, péter ton première position Ah tu commences par le numéro 1
1: Ah je commence par... Euh, je peux commencer à... Ah non on commence
0: par le 10 parce que tu vois ça crée une... Euh...
1: Le 10 c'est EO de Jardis Kolimowski Ah ouais j'ai pas vu <rire> <rire> le 9 c'est euh, Contes du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Maguchi
0: ouais je vois ouais euh,
1: le 7 c'est Souvenir 1 et 2 de Johanna Hogg un film qui était sorti en janvier euh, ouais bien sûr avec la fille de Tidas ouais. Winton. super notamment le 1 ouais, ouais. notamment le 1 euh, j'en suis à combien là J'en suis au 8 ou au 7. Je crois que t'es passé de 9 <rire> à 7, donc c'est n'importe quoi. Bah, juste euh... bah, avant, avant donc En fait, que... en tu fait,
0: as un problème parce que tu as vu que 9 films dans l'année. La, dans en fait. Et donc, bah, du coup, les 9 films que tu as vu sont tes préférés. Ouais.
1: Non, donc le 7, c'est Enquête sur un scandale d'État de Thierry de Peretti. Seulement 7. Ouais. Seulement 7 Oh Ah,
0: oh, la faute de goût La faute historique, quoi Bah ouais. Ah, c'est dingue. C'est marrant d'avoir si
1: peu de goût en cinéma. <rire> en 6, j'ai mis 100 filtres de Ruben Oslund Ouais. Bah, j'aurais pu inverser, ouais, j'aurais pu. Me... Ouais. Pour te faire plaisir, j'aurais pu. Non, me mettre, non, non, me fais pas plaisir, <rire> me fais pas plaisir. En 5, j'ai mis Il Buco de Michelangelo Framartino, dont mmh. on avait parlé. Tout à fait. En 4, j'ai mis Pacifiction d'Albert Serra.
0: En 4 seulement
1: Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a mieux que ça cette année <rire> Bah, tu vas le savoir. Moi, je pense tu que tu vas le savoir dans quelques secondes Dans tes 3 premiers, y a rien à foutre, parce que
0: t'étais en boucle sur ce film depuis 8 ans.
1: Ouais, bah, je l'ai mis en 3. Ouais. Putain, de ben Julie je... Lecoustre et Emmanuel Mar. Ouais. En deux, j'ai mis Sundown de Michel Franco. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Bien Parce que j'ai découvert un peu Michel Franco. Ouais. J'avais je vu je Chronique. Je, je, <rire> connais connais je, connais, je connais son père qui était général en Espagne, mais je connais pas le cinéaste. Bah, je te recommande. Non. Tu, tu m'en commandes Franco <rire> Ok, super. Et en un, alors, tu devines pas euh,
0: C'est un, donc un film qu'on n'aurait pas traité dans la gêne, mais. Ah bah si On a traité dans la gêne Ouais.
1: Non, dis-moi. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Ah
0: ouais, tu le mets au-dessus de Serra, donc.
1: Bah ouais, parce que j'ai vraiment pris trop de plaisir, en fait, pendant la... Le kiff, c'est ouais. ton truc. C'est ça ton critère, c'est le kiff, quoi.
0: <rire> Moi, je trouve que c'est un top bien pourri. Moi, j'attends avec impatience le mien, pour compenser.
1: J'aurais pu mettre aussi Vortex de Gaspar Noé. Ouais, c'est vrai. Et Les Passagers de la Nuit de
3: <rire>
0: <rire> En deux, Les Passagers de la Nuit. <rire> ah, faut pas se moquer, parce que c'est pas de sa faute s'il si fait des leur ils savent
1: pas ce qu'ils font donc prochain épisode euh, top de françois ou ouais. juste le top ça sera peut-être juste le top <rire> juste le top un épisode qui fera trois minutes <rire> et euh, je sais pas tu le sens comment rétrospective de films qu'on a bien aimé cette année ou je sais pas faut que je réfléchisse ou blockbuster en 3d ouais, j ai, j ai... on en reparle d'accord ouais. allez à bientôt à, à dans trois semaines salut